1: Non mais c'est un enfer, vous bouffez du sel directement. Enfin, je sais pas, servez-vous du truc la baleine dans une cuillère et allez vous taper vos kiffs dans l'assiette. C'est quoi la quoi.
2: différence entre des non. cristaux de sel dans du beurre et saupoudrer du sel sur ton steak
1: non c'est C'est la bah, bah, Déjà il n'y a pas de steak la dire, Mais tu général. peux mettre la
2: fleur de sel Sur ton steak
1: mais Je crois que mais... les cristaux de sel Et la fleur de sel C'est deux choses différentes C'est du gros
2: sel genre Les cristaux de sel
1: Bah oui pour moi C'est juste bouffer du gros sel à la cuillère vous êtes Mais dans du hein. beurre mais... alors. Mais enfin vous avez le grain Vous avez le temps Mais oui mais la
2: texture Et du coup ça fait genre Des petites bouchées Avec la variété Tout machin Ouais.
1: Mais vous en bouffez Une explosion de saveur aléatoire C'est une surprise Et vous faites une tartine De cristaux de sel Vous avez les artères bouchées
2: C'est faux Bonjour et à Mathis qui a prononcé un jeu de mots illégal, et du coup, tu m'as vraiment eu en plein vol. Genre, j'étais un, une perdrix, tu vois, qui prend son envol dans les cieux azur, et tu m'as pou. Du coup, ça m'a cassé mon élan. Mais bonjour et merci, Mathis, pour ces jeux de mots. donc Dégâts des os mais pas des os, c'était le mot, super bien. je vous le dis au cas où vous l'avez raté dans la cacophonie du bonjour, bonjour et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, j'espère que vous allez bien, je ne sais pas comment c'est pour vous chers auditeurs mais pour moi j'ai l'impression de ne pas avoir fait Laisse-moi kiffer depuis longtemps car c'est vrai, euh, j'ai manqué oui. entre 2 et 3 épisodes je sais plus Mmh. mais on avait un peu d'avance donc c'est pour ça que je me dis peut-être qu'une fois ou deux j'étais dans vos oreilles il n'y a pas longtemps mais pour moi ça fait longtemps donc je suis ravie de vous retrouver déjà chers auditeurs et auditrices et de retrouver l'équipe de choc qui m'entoure je suis Mimi Hegel, je suis créatrice de contenu indépendante et j'ai décidé de varier un peu l'intro de ce podcast parce que j'ai plus jamais d'idées de questions en sortant du truc un peu questionnaire de Proust. Un peu, on fait des débats, on avait fait des débats crêpes roulées, crêpelies. Il y a des gens qui m'ont écrit, bon, bref.
3: Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont écrit. Il y a eu écrit. beaucoup. Personne m'a écrit sur les crêpes. Je suis ok. Bah, moi aussi, des, des gens m'ont écrit sur toi en disant
2: <rire> Je comprends pas ce truc de retarder le plaisir. Euh, la vie, c'est une. Mais la personne qui m'a écrit ça, genre, elle pose une crêpe. Après, elle pose une crêpe au sucre. Après, elle pose une crêpe et elle roule les trois. Donc, elle wow. retarde absolument pas le plaisir. Tu vois, on est dans une, une qui fonce. Ça m'énerve. J'ai trop de envie de, de faire ça. Un peu, ouais. Mais rouler, Attends, tu mais
3: vois. Les gâteaux de crêpes, c'est des lasagnes sucrées, en fait.
2: Oui. Putain, non, non parce que tu les cuis pas. Il Y a pas de sauce. Tu vois, déjà, y a... bah, la confiture, c'est un peu de la sauce. Ah, pense. Pour moi, mais tu repasses pas le truc au four derrière, tu vois.
1: On ouais. est retombé ouais. dans le mais vortex cela dit,
2: Un cheesecake, tu le cuis pas forcément. C'est quand même un gâteau. Les gâteaux de crêpes sont peut-être des lasagnes. Votez sur Instagram pour <rire> cette question, et <épineuse> que Mathis <rire> s'empressera de te mettre en story. Bien sûr. <rire> Tout ouais. ça pour dire que j'ai décidé de faire une question un peu différente, un moment un petit peu peut-être conseil pour nos chers LM Coeur et LM Crado qui nous écoutent, en vous demandant qu'est-ce que vous avez découvert de cool euh, trop tard dans votre vie et du coup, en le donnant au LM Crado et au LM Coeur, peut-être qu'ils et elles auront à attendre moins longtemps que vous. Ça peut être des choses très sérieuses, ça peut être des choses très légères, euh, ça peut être comment remplir un constat de dégâts des eaux sur le site de la baille, <rire> ça peut être ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes inspiré ou est-ce que vous voulez que je commence Parce que là, je vois des regards vas paniqués.
1: vas commence.
3: Ok.
2: Alors, j'ai deux réponses. Du coup, comme ça, ça vous donne une idée. Je... Il y a une réponse sérieuse, mais je ne vais pas la faire parce que du coup, sinon, c'est chiant. Et une réponse plus fun. La réponse à eux, c'est la thérapie, bien évidemment. Je pense que ma vie aurait été plus simple si j'avais été en thérapie plus tôt. Vous le savez, on en a déjà parlé plein dans l'MK et ailleurs. Les petites étapes de la vie, la santé mentale, c'est important. N'hésitez pas à aller voir un ou une pro si vous en ressentez l'envie ou le besoin. À part ça, en vrai, c'est le beurre salé. Parce que je suis une huile d'olive famille. <rire> Et du coup, il n'y a pas de. Genre, mes parents. Y a, la
1: thérapie de, ou le beurre salé
2: Deux <rire> choses aussi importantes dans mon bien-être mental, je ok, Mathis Il <rire> a, a pas de problème. Non, en vrai, ouais, je suis une, je suis une huile d'olive familier. Euh, ma mère est marocaine, n'est-ce pas euh, Où c'est plus la tradition de l'huile d'olive et mon père, et, il s'adapte, il s'en fout. Et du coup, il n'y a pas de beurre chez mes parents. Genre, ils ont un vague bloc de beurre doux, premier prix, pour les rares fois. Où mon père, il fait une quiche et il veut du beurre pour sa pâte. Et ils ont de la margarine à oh. étaler sur les tartines. Ah. Genre, j'ai grandi oui. avec la margarine. Ce que maintenant. Au grand âge de 31 ans, je sais que c'est de la maltraitance infantile et qu'il ne faut pas donner de la margarine. Non, ce n'est pas vrai. La margarine, c'est sympa, ça fait le taf que ça fait. C'est bien si vous voulez aussi ne plus consommer de produits laitiers ou que vous ne pouvez pas, mais que vous aimez bien le délire beurre.
1: Et puis c'est la tartiner quand même. Il faut dire ce qui est. La margarine, ça se tartine, c'est mou.
2: Oui, mais c'est moins bon. Le beurre, c'est un peu plus de travail, mais en termes gustatifs, tu vois, un bon beurre salé sur du bon pain, ce sera toujours mieux qu'une margarine sur du bon pain. Ouais, mais si c'est plus compliqué parce que c'est plus dur.
4: Et, genre, moi je trouve que dans la pyramide des trucs, le beurre salé. La pyramide des trucs. <rire> la pyramide des trucs qui se mangent. Ouais. La pyramide des choses jaunes qui se tartinent. Euh, D'abord,
0: il y a le. Ça peut être le titre Coeur. de cette
4: Un lemon curd. Peux-tu définir
2: ce que c'est pour nos LM Croado et LM Coeur, les moins, alors peut-être britannophiles ou euh, les moins gastronomes
4: Et pour euh... Mathis aussi. Je sais pas si je vais bien le définir parce que moi-même, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est un peu comme euh, le, le truc citronné qu'il y a dans la tarte au citron. Ouais. Mes versions le dans citron, un pot on... et tu le tartines. Non, mais la pâte de la ah. tarte au citron, tu vois.
2: J'en ai fait une fois
4: un lemon mmh. curd
2: pour un. Alors, ouais. je fais pas de sucré, mais j'ai une pote qui, des fois, nous organise des trucs, des défis entre potes et tout. Je l'adore, c'est Fanny, bisou Fanny. Et à un moment, il y des épreuves, c'était faites-moi un gâteau. Elle se Je met me bien quand rappelle, même, Fanny. raconté
4: ça dans les Oui, ça.
2: et j'avais fait un gâteau moche, mais du coup, j'avais fait un lemon curd. Et il me semble que c'est du sucre, de l'eau, peut-être un peu de maïséna pour épaissir, enfin de fécule de maïs, et beaucoup de citron. Et Effectivement, ça a fait une texture crémeuse qui s'étale comme du miel un
4: peu. Comme ouais, du miel un peu ça. épais là, c'est grave bon. Et c'est jaune et c'est délicieux. Mais c'était pas ça qui était important dans la pyramide des choses jaunes. <rire> qui qui s'attardine. C'est <rire> que certes, le beurre salé est bien meilleur que la margarine, oui. mais le beurre doux est en dessous quand même. Que la margarine Ouais. Non, c'est si beurre. Si je veux beurre... faire une non, pyramide, c'est beurre salé, margarine, beurre doux, beurre doux. Après, il y a la de
3: margarine de micelle. Moi, j'ai grandi, élevé au centubert Oméga 3.
4: Il y a de la margarine ah, de. Ah, bah oui, ça. Ça, c'est pas étonnant.
3: Bien sûr. Et euh... Du coup,
2: pour toi, c'est beurre salé, margarine de micelle, margarine et beurre doux en dessous
3: Non, c'est beurre, beurre salé, margarine de micelle, beurre doux, margarine. Ok, on est d'accord. Es -es -es la
2: margarine nature est quand même genre. En bas je de la sens, pyramide bah ouais. des trucs joueurs qui
4: startent Je <rire> crois que je parlais que de la pyramide de Micel parce que je connais pas la... enfin, le truc <rire> Oméga 3 Sanctuaire, c'est ça que j'avais chez moi pas... <rire> si.
3: bah, pareil, Les trucs bah. sans épices. De Micel Welbeck.
4: Waouh! Wow. Waouh! Waouh!
3: <rire> D'ailleurs, je suis fascinée, on n'a pas écrit d'article sur Welbeck Ma... qui avait fait son pardon, quoi. Non, il n'y avait pas un truc merci, chelou, mesdames, après merci. il
2: était là à retirer la vidéo. Ouais, ouais, Je n'ai pas... Hein. pas tout suivi car j'ai vu Michel Welbeck porno et j'étais là. La <rire> non, vie <merci>. est courte, <rire> finalement. Et on n'a pas envie de la passer à avoir ces informations.
3: Mais vrai. le lemon Card, il y a des œufs. En fait, c'est un peu comme une crème pâtissière. Ah, c'est ça
2: Oui, c'est ça, il y a des jaunes d'œufs, c'est pour ça. C'est voilà. trop bon. Oh, ai c'est un
1: sucre, citron, beurre. On n'a pas parlé du cristaux de sel, ce qui est quand même un peu l'éléphant dans la pièce pour euh, oui. toutes les personnes. On n'a le cristaux de sel ah, toute bien. la vie. Oui, oui, voilà Forcément. Aime les cristaux.
2: Non, mais le sel fin, c'est jamais le top, tu vois. C'est je comme je le beurre, pas pourquoi les le gens top aiment bien, bien le
1: cristaux de que de sel, pardon, euh, mais voilà. Je bah, sais parce qu'on aime les
2: textures et la vie.
1: Non, mais c'est un enfer, vous bouffez du sel directement. Enfin, je sais pas, servez-vous du truc la baleine dans une cuillère et allez vous taper vos kiffs dans la cuisine C'est quoi la
2: différence entre des cristaux de sel dans du beurre et saupoudrer du sel sur ton steak
3: non, c'est la taille, bah, taille du bah, Déjà, il n'y a pas de steak, on dire. Mais ]odire. tu peux mettre de la
2: fleur de sel sur ton steak.
3: Je crois que les cristaux de sel et la fleur de sel, c'est deux choses différentes. C'est du gros
2: sel, genre, les cristaux de sel
3: Bah
1: oui, pour moi, c'est juste bouffer du gros sel à la cuillère. Vous êtes mais dans daux, hein. du beurre alors mais enfin vous avez le grain, vous avez le temps mais oui mais, euh... la mais la
2: texture et du coup matrice. ça fait genre des mais, petites bouchées avec et la variété tout machin
1: ouais. ouais mais vous en bouffez explosions mais... de mais vous une explosion de saveur aléatoire et vous faites surprise. une tartine de cristaux de sel vous avez
3: les artères bouchées c'est faux mais c'est pas ça d'ailleurs euh... le beurre c'est très diététique euh, déjà sous, sous <rire> ce mois comme ça que fonctionne le système de récompense du cerveau genre justement le fait que la récompense soit aléatoire elle la rend encore plus délicieuse grave du coup le cristaux de sel c'est tout l'intérêt ah bon, c'est comme quand t'as des morceaux de récompense. piment dans un
2: bouillon et que tu mords dedans sans t'en rendre compte vous et que t'es là, jeune. ah il y avait une surprise sauf que là c'est une punition non <rire> pas. pas si c'est du bon piment
1: mais vous voilà. avez jamais merci bu merci. la tasse dans la manche vous hein
2: alors si, <rire> malheureusement, et, car je me suis baignée dans la Manche, c'est vraiment très froid la Manche hein. Oui et puis c'est ce très agréable
1: le, le sel dans la bouche en grande quantité
2: Il dit n'importe quoi, fin de ce <rire> grand débat j'ai découvert trop tard le beurre salé évidemment, euh, aussi oui le beurre salé parce que mes parents ils sont au beurre doux et à la margarine mmh. sans sel donc euh, vraiment compliqué, familles mais j'ai aussi du coup découvert très tard la cuisson au beurre puisque mes parents cuisinent sans beurre et euh, c'est vraiment le feu, c'est maintenant ce que j'utilise pour absolument tout, j'ai vu passer tout à l'heure un Reels Instagram de quelqu'un qui prend une plaquette de 500 grammes de beurre le fout dans une poêle en fonte pique des gousses d'ail entières prues dedans fout la poêle en fonte dans un genre de barbecue fermé du coup tout le beurre fond et ça confie les gousses d'ail dedans je pense que c'est beaucoup de gâchis de beurre parce qu'à la fin il y a vraiment beaucoup de beurre clarifié qui sert à rien ouais, y a mais j'étais mi-deg mi-un peu kinky quand même je suis archi
3: et je pense que tu peux te servir du beurre infusé avec l'ail pour tout ce que ah, tu vas faire. Dans la bah
2: écoute, je l'ai mis en story si tu veux trouver le <rire> Reels. <rire> c'est un random reel, je crois que c'est en espagnol ou en portugais qui a popé sur ma page. Donc je sais pas d'où ça vient. Fiabilité zéro, mais euh, le lien est dans ma story actuellement si tu veux, Anthony.
3: Je, je vais checker de ce pas. Euh, ce que j'ai découvert trop tard dans la vie, j'ai envie de dire le cabaret, mais j'en parle tout le temps laisse-moi kiffer. <rire> Donc, je vais varier, même si la première chose qui m'a à l'esprit, c'est le cabaret. Hein. Je, je tiens à insister là-dessus. Vraiment, cette forme d'art totale euh, qui fait que, comme j'ai une capacité de concentration de 5 secondes, c'est trop bien d'avoir des <rire> numéros différents. se passe tout le temps des trucs ouais. J'adore, j'adore. C'est
2: meilleur, la meilleure <rire> raison d'aimer le cabaret. Oh,
3: non, et puis aussi parce que c'est formidable. Enfin, c'est dans point enfin, de vue créatif, esthétique. C'est incroyable, vraiment, foncez-y et l'autre truc que j'ai découvert un peu trop tard dans ma vie, euh... mince, y en avait un tout à l'heure, j'ai oublié. Ben bah ouais,
2: t'avais par le cool, T'étais en mode uh, oui, Let's Go. Ça. Alors, bah voilà,
3: je vous ai dit qu'il j'ai pas de mémoire
2: <rire> <rire> Mais en vrai, les jeux vidéo, ça devrait te plaire si tu me dis que ton cerveau il saute dans tous les sens. Il y a des jeux vidéo qui doivent trop appuyer potentiellement sur les bons boutons, mais on fera, on fera une liste. Je te ferai une liste de jeux vidéo pour. Euh, mais, mais en tout le cas, cerveau qui saute partout.
3: C est, c est, au, au score, merci. Avec grand plaisir. <rire> Et en tout cas euh, j'ai envie de vous dire que un truc c'est déjà pas mal euh, le cabaret même si on parle tout pas à tout fait voilà. c'est le cabaret vous savez pourquoi parce <rire> bah oui. que vous
2: avez écouté laisse-moi kiffer et si jamais l'autre réponse te revient tu pourras la crier dans un quart d'heure ouais. au micro sans contexte ça sera super
1: d'accord ça marche très bonne idée j'ai que des vannes débiles en tête toutes les deux secondes vous imaginez pas comment je filtre c'est épuisant ah tu filtres ah mais je filtre oh, wow. je filtre tellement mais souvent les gens ils me disent que je suis bavard et tout et j'ai les larmes aux yeux des fois en me disant mais il me reste encore tellement de choses à dire <rire> il y a tellement de non-dits <rire> entre nous c'est horrible <rire> c'est Horrible. On s'étonne que je dorme mal. Euh, non, j'allais dire un cabaret avec des avocats, c'est un cabaret, mais euh, c'est pas si drôle. Wow, ça, fait. Pas
2: ça fait un peu camaro, tu vois. Il y a peut-être une vanne filée oh, à. Oh. Voilà, je te la donne pour ton cerveau, euh, Zinzou. Parce tu que le barreau. Avocat, ah eh Oui, le barreau. J'étais sur l'avocat, le fruit. Mais aussi, les avocats, ils bossent en cab. Donc en vrai, tu vois, on dit un cabinet d'avocats. Eh. En vrai, c'est une double vanne. Eh.
3: Je sais pas
2: pourquoi je t'encourage.
1: <rire> je veux des feuillages
3: je avec euh, des avocats, vote. ça va être incroyable. Et si y a si des vous robes. êtes avocat et que vous faites de l'éveilage, slidez dans mes DM. Sauf si vous êtes importé. <rire>
2: Chacun son kit, <king>. écoute. <rire> le petit plaisir de l'uniforme, la robe et tout.
1: Grand plaisir. <rire> non, je vais pas dire ce que j'ai pensé. Euh, moi, ce que j'ai découvert trop tard dans la vie, bah, c'était ma bisexualité, <rire> très clairement. <rire> parce que j'ai mis vachement de temps à comprendre ce que c'était. Parce que je pense qu'il y avait assez peu de représentation à ce moment-là. Et en tout cas, là où j'ai grandi et dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Et euh, en fait, j'avais vraiment ce truc comme, comme beaucoup de gosses, je pense, bisexuels, qui étaient un peu dans ce truc de passer l'impression d'être gay à la semaine d'après en mode non c'est bon je suis guéri ah non je suis gay, ah non je suis guéri et euh, puis après bah, j'ai compris que ah, les deux existaient, coexistaient en et moi oui. et que je, je n'allais être que conflit euh, entre porter des pantacours et être euh, ultra euh, stylé et faire du walking et voilà ma vie serait cette entre deux The
2: two gender, se porter <rire> des pantacours et être ultra stylé
1: <rire> Exactement non Je pense que si j'avais découvert évidemment plutôt au-delà de la bisexualité en vrai le fait de pouvoir faire euh, bah, bah, Anthony vient de retrouver.
2: Note-le, <rire> note ça va repartir.
1: Fréquenter des gens qui avaient une autre expression de genre et puis des performances de genre beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus challengeantes. Je pense qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui auraient sauté avant et notamment euh, bah, tous mes jeans straight. Une bonne partie de ma garde-robe aurait sauté globalement. et euh, Les pantalons courts aussi peut-être. <rire> notamment les pantalons courts. Et euh, ouais, les chemises euh, qui étaient vraiment pas si belles que ça. J'étais vraiment persuadé d'être frais avec ma chemise ouverte sur un t-shirt blanc. Mais. Yo. Donc,
3: Ouais. Ah non, attends, 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 non, non, euh, Zoro, Zoro, T-H-E plus loin, R-O, je crois que c'était Zoro mal prononcé, mais ok, c'est pas Non, ça. je sais que c'est un, un accent pourri, désolé. Zoro. Zoro, oh, qui est la marque de luxe des sœurs Olsen, qui okay. justement on popularisait ce look incontournable dans ce la look, mode de la euh, dernière Sims, saison. Ce finalement. <rire> un Marcel Blanc. Une chemise blanche. Mais déjà
2: Marcel, ça a plus pantalon, de style oui, qu'un t-shirt blanc.
3: Je, 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 ou un t-shirt blanc. Mais un je le fais blanc, encore.
1: Je le fais encore. Mais il y, y a des règles pour ça. Il faut que la chemise soit enfin euh, coupée d'une un certaine manière. Un peu sympa
2: voilà. et tout. Ouais, c'est ouais, pas la vieille pas chemise Pas la chemise Célio euh... sur le t-shirt Célio. Ouais, no offense, Célio. Et portez ce que vous voulez. Ok, on juge pas. Non. C'est juste que c'était pas le vrai style de Matisse.
1: C'était pas mon vrai moi. Je ne m'appelais pas Jules. Je ne m'appelais pas Célio. Et il a fallu trouver mon propre prénom.
2: <rire> Congrats de découvrir ta euh... bisexualité, mieux motard que jamais.
1: Vieux motard que
3: jamais, exact. Putain, vieux motard, t'as vu? <rire> ah là là.
4: <rire> Une contrepétrie.
1: Une
3: nuit à l'ENS.
4: <rire> quoi? T'as dit quoi? Une
3: nuit à l'ENS. C'est arrivé à pied par bah, la Chine. T'as dit sans contexte. Ok, d'accord, je t'aime le contexte. Okay, en okay. gros.
2: <rire> non, attends, est-ce que j'ai envie de le laisser comme ça et d'interpréter dans ma tête? Non les, les, non, non, les LM bon, a, non vont péter un
3: câble. Non, non, bah, non, ça a dit que j'ai okay. gens mineurs Donc, Une nuit écoute. à l'ENS, c'est le podcast de l'ENS, l'école normale supérieure, ce qui est supérieure. Ouh, là, je sais pas ce que ah, ça. je croyais
2: que t'avais passé une nuit, toi, oh, à l'ENS et j'étais là. La...
3: <rire> mais ça, c'est Peggy 18. Euh, <rire> non, ce que je voulais dire, c'est que c'est le podcast de l'école normale supérieure, qui est une grande école très prestigieuse en France. Et qui est Ruthulme à Paris. Et en fait, euh, il donne souvent des conférences ou des cours du soir euh, sur plein de sujets divers et variés, notamment des colloques. Et l'un des derniers colloques qui a eu lieu, c'était sur Beyoncé.
0: J'en avais fait un oh. article sur
3: Mademoiselle. Et en fait, là, le séminaire vient d'être disponible sur une nuit à l'ENS, le flux de podcast de l'ENS. Ah, mais et trop donc, bien. Moi, je me rappelle que. Enfin, j'ai commencé ma phrase par moi que ce qui ne me ressemble guère. Euh, plus jeune, je voulais grave être intelligent et du coup, j'écoutais les podcasts du Collège de France. <rire> on a fait trop. ça aussi. Non, mais en fait, il y avait un peu. Euh... Maintenant, enfin, j'écoute
2: que des podcasts de Nord. <rire>
3: Voilà le résultat. Euh, J'avais un king sur euh, Roland Barthes et Michel Foucault, et du coup, je voulais trop les écouter parler. C'est compréhensible. Et euh, plus tard dans ma vie. colle roulée, là. Oh, ah, ce ouais. podcast
2: de Sapio, j'en <rire> peux plus. <rire>
3: Excusez-moi. Oh, biopolitique. Non, mais du coup, si vous tapez une ULENS Beyoncé, <rire> ben vous allez trouver le séminaire sur Beyoncé, si ça vous intéresse. Il est absolument passionnant. Et en fait, c'est beaucoup plus large que Beyoncé. Oui. Parce que, ne serait-ce que le premier épisode, il vous retrace toute la toute l'histoire récente du féminisme, du féminisme pardon, et c'est hyper intéressant. Jusqu'au féminisme pop et comment est-ce que des, des chanteuses comme euh, Angèle, Beyoncé ou d'autres encore euh, Cardi B euh, se servent du féminisme pour vendre des choses et euh, vendre des choses grâce au féminisme. Euh, et c'est absolument passionnant. Donc je le recommande à tout le monde, même les gens qui n'aiment pas Beyoncé. D'ailleurs, peut-être même surtout. Surtout, surtout aux gens <rire> qui n'aiment
2: pas Beyoncé. C'est un peu un mini-kiff. Hein. Tu viens un peu de faire ouais, un mini-kiff. Hein. Je te vois. Tu viens un peu. Tu vois, euh, cabaret et le podcast de l'ENS, c'est un peu des mini kiff mais, mais c'est pas grave. C'est la
1: première fois. Hein, voilà. Mais...
2: On tente. Et d'ailleurs, on vous proposera un autre format après. Mais on vous en parle après. On va finir quand même. Aïda, qu'as-tu C'était ton idée quand même. Mais tu
4: <rire> Qu'as-tu découvert trop tard dans ta vie J'ai découvert trop tard dans ma vie ma capacité à crier sur les gens quand c'était <rire> nécessaire. Cette réponse, aïe, <rire>
2: d'accord, putain Mais je pense que je vais être
4: d'accord Non, mais en vrai, en tant que meuf et a fortiori meuf racisée qui a grandi dans un environnement où j'étais en minorité de ouf, mmh. j'ai été éduquée à me lisser de ouf et aussi, mmh. bah voilà, descendante d'immigrés, tu vois, on t'apprend vachement à te faire petite, à faire, à pas faire de vagues en fait. Et il y a cette idée que t'as moins de marge que les autres, tu vois.
2: De ouf. Genre une meuf blanche, elle pourra aller beaucoup plus loin dans la colère avant qu'on lui dise « là t'es trop » ou « t'es hystérique » ou mmh. « whatever ». Et un mec blanc, il pourra aller plus loin parce qu'on lui dira pas « t'es hystérique euh, ». Une meuf noire ou une meuf racisée, je dirais en général, y a le palier est beaucoup plus bas avant qu'on dise « hein, t'exagères, là tu es agressive hein. ».
4: C'est ça, t'as le truc de bah, l'éternel stéréotype de la « angry black woman », donc mmh -hmm. la femme noire énervée. Euh, qui, dans mon cas, euh, c'est vraiment euh, la femme noire et la femme arabe, puisque je suis les deux. Donc, euh, vraiment, je pronce les sourcils et les gens pensent que je suis extrêmement en colère, ce qui est vrai la plupart du temps. Alors jour. que c'est juste <rire> le matin et... <rire> Je suis énervée <rire> le matin aussi, ok. C'est vrai. <rire> et, euh, et bref, j'ai vraiment été, euh, vraiment été euh, socialisée à non seulement euh, pas faire de bruit et pas faire de vagues mais aussi à pas prendre ma défense. Parce qu'en fait, quand on t'éduque dans ce truc de euh, il faut que tu te fasses petite à tout prix, euh, le jour où il y a une situation dans laquelle, euh, en fait, euh, les gens en face de toi sont en tort, ce qui arrive assez souvent car le racisme existe et le sexisme aussi. Euh, et les euh, gens courent en général aussi. Ouais. <rire> euh, T'as l'impression que t'es pas légitime à prendre ta défense et que t'es en tort. Et, euh, et du coup, voilà tous ces trucs-là, moi, ça a fait que euh, bah, voilà, j'ai avancé dans la vie en me disant c'est pas grave, on va être chill, ce qui correspond aussi à un, un petit une petite partie de mon tempérament <rire> entre 9h et midi, euh, deux jours par semaine. Et après, je suis allée vivre en Italie. J'ai passé un an à Rome et oh. j'ai découvert qu'à Rome... Autre gens...
2: peuple qui peut-être parle fort,
4: mais à qui on va moins reprocher de s'énerver trop vite. Et j'ai découvert que dans cette ville qui était Rome, où les gens sont énervés comme dans une capitale <rire> et comme en Italie... Mais c'est parce qu'ils boivent euh... du café trop serré. Moi, tu sais, <rire> c'est mon hypothèse, c'est les espressos. C'est une très bonne take. Euh... Les gens pouvaient se, se crier dessus euh, dans la rue, dans le bus et qu'en fait c'était pas grave, Genre, ça devenait pas immédiatement une bagarre, ça devenait pas immédiatement une crise euh, totale avec 600 personnes autour qui se disaient « mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?». C'était juste des gens qui étaient pas d'accord et qui se le disaient très fort s'il y avait besoin.
1: Et, et encore, et euh... hein, on est en France et on se parle plutôt mal en vrai en France, quand même, par rapport à plein d'autres pays. Hein. Ouais, bon, ça, ça choque tout le monde. Moi, genre, mes potes anglais, ils sont en mode mais vous... quand ils entendent des deux français se parler, ils Vous êtes en train de vous engueuler Je te, Bah non, on discute <rire> <rire> genre, Rien que le fait qu'on dise bas au début de chaque phrase, c'est quand même vachement agressif. <rire> Certes. Mais oui, oui, les Italiens, ils sont accro au-dessus parce qu'ils sont, ils sont drama. C'est ça qu'on aime.
4: Bah, en, tout cas, euh, en tout cas, les romans particulièrement, euh, oui. aussi parce que euh, le stress de la grande ville et que, mmh. et que les gens se, se crient un peu dessus à tous les coins de rue. Mais du coup, trop bien, moi, ça m'a appris, euh, parce qu'en un an, au bout d'un moment, tu prends les codes de l'endroit où tu vis mmh -hmm. aussi, parce que c'est un mode d'intégration, c'est-à-dire que quand T'as des gens qui s'adressent à toi sur ce mode. Si tu réponds autrement, t'es pas dans les codes culturels, culturels du truc. C'est
2: comme les gens qui sont immigrés en France, quand ils se mettent à râler sur tout, on dit Ah, t'es un bon ouais, français, grave. tu vois. Genre, ça y est, t'as pris le pli ». Genre, les gens, ils font la queue, ils sont là,
1: putain,
4: ça avance pas, et Merde. tu fais bienvenue, voici ta carte de nationalité.
1: <rire> si c'était si simple.
4: <rire> J'avoue. I wish. Mais en tout cas, ça a fini par m'arriver là-bas, et quand je suis revenu j'étais on fire, j'étais en mode Mais en fait, qui peut me stopper yes. Si, maintenant Si. <rire> si on me manque de respect, j'ai le droit de dire merde, j'ai le droit de me lever, j'ai le droit de hausser la voix sur qui je veux, en fait, juste euh, voilà, c'est ma vie, euh, ma vie c'est pas de, de dire oui, oui, baguette à tout euh, et c'était super je me, suis, yes. je me sens beaucoup plus libre et euh, de manière générale en mesure de, de me défendre et euh, Bon voilà, juste de naviguer. C'était toujours
2: vie. une femme noire et arabe qui vit en grande ville, donc savoir gueuler un coup ouais, euh, quand coup. on nettoie, c'est utile souvent, <rire> malheureusement, car les gens sont chiants.
4: <rire> et j'ai vraiment plus aucun problème à le faire et me rendre compte de ça... Euh... Pour moi-même, c'est-à-dire, euh, en mode, bon, je peux prendre ma défense s'il m'arrive un truc de merde, quel que soit le contexte, tu vois, du métro à la vie pro, à euh, la vie affective et tout. Euh, C'était une chose, mais en fait, débloquer ce truc-là, ça m'a aussi permis de débloquer le niveau du dessus, qui est euh, pouvoir t'énerver aussi pour prendre la défense des autres. Mmh. Et en fait, quand t'as été éduquée à jamais un peu Brienne
2: dans ma tête, tu sais.
4: J'adore
1: Arrête De Game of Thrones
2: Oui. Pardon, dans Game of Thrones, c'est une chevalière ultra badass qui protège notamment Arya, qui est une, une adolescente rebelle à un moment. Et euh, elle est trop en mode... C'est un, un vrai chevalier, tu vois, dans les valeurs de la chevalerie. Et aussi... Des fois, enfin, elle n'a pas peur de faire la gueule, quoi. Alors, a de faire la gueule, je trouve ça
4: cool. Et elle fait deux maîtres, ce qui aide. Oui. Mon rêve. Mais bref, euh, voilà, du coup, il y a ce truc aussi de... Quand t'es éduqué à pas faire de bruit, parfois tu vois des situations problématiques, je pense, je sais pas, des trucs... Enfin euh, moi, le nombre de fois où j'ai vu des, des contrôles archi-racistes, des contrôleurs RATP mmh. dans le métro, tu vois, qui vont agresser des gens pour aucune raison... Et où avant, j'avais un peu du mal à avoir le réflexe de bah, juste m'interposer, de demander ce qui se passe, de mettre un coup de pression à l'assemblée. Oui, ouais, bien pour sûr, il y, y, y a l'effet témoin
2: déjà où tu te dis bah, quelqu'un d'autre ira qui sera peut-être plus pertinent ou plus costaud. Et puis euh, la légitimité à, ouais, à, défendre, à,
4: à se dresser contre les injustices. Exactement. Je et juste pouvoir dire, bah, en fait, là, cette situation en face de moi est problématique. Et bah, même quand ça ne me concerne pas, j'ai aussi ce truc de maintenant j'ai le réflexe d'aller voir ce qui se passe, poser des questions, m'interposer. Mmh. Euh, et c'est hyper cool de naviguer la vie comme ça j'aurais aimé euh, oui. être éduqué de cette manière là et être comme ça de mes 13 ans à mes 30 ans plutôt que l'apprendre à 27 ans euh, comme Un une, euh, une demi-adulte tout et à fait
1: l'étape d'après c'est que tu provoques des bagarres sur le boulevard en bas les... <rire>
4: Il a pas besoin
2: d'en provoquer. Le boulevard en bas de schéma tu te tiens dessus 10 minutes, il y a quelqu'un qui va t'embrouiller. Ou génial. un cycliste qui va s'embrouiller avec un taxi. Enfin, c'est le bordel. Moi, je faire
1: un date là-bas.
2: Le petit théâtre <rire> du boulevard. Non, mais meilleur date. Been juste bad, tu te poses et tu comptes les embrouilles. Et
1: tu attends les gens qui commencent en voiture à klaxonner. Il y en a un qui sort et là tu... Et, et tu fais des paris, parti. tu vois. Sur
2: qui est en tort, qui a raison, Exacto. qui va s'énerver le boulevard et tout.
1: <rire> et souvent comme c'est Paris, les deux ont tort. Et c'est ça qu'on est... Ils vont <rire> tous les deux s'énerver et après <rire> ils vont faire un peu les coques et repartir comme ça. J'adore cette ville.
2: Ah ben, foi la vie de lumière. Merci. Merci beaucoup pour ouais. vos réponses à cette première question. Oui, entendu. Dans
3: la même que toi, Aïda, j'ai découvert assez tardivement dans ma vie que non était une réponse complète. Genre, oui, dire... oui. c'est la
1: phrase de Jen Fonda, non Je sais pas. Me semble, il me semble que c'est elle que j'avais entendu dire ça. Ça, ça. Mon cerveau avait explosé quand j'avais entendu cette phrase, c'est trop bien.
2: Oui, genre pas besoin de dire non, désolé, ouais. ou non, euh, voici pourquoi. C'est bien quand on s'explique, mais on n'est pas toujours obligé. Et parfois, ouais. juste non. Mm. C'est une réponse qui se suffit. Du coup, euh, alors... Matisse. Peux-tu pitcher au LM Crado, au LM Coeur, au LM Caribou, etc La petite idée qu'on a eue pour changer un petit peu cette intro et sortir des questions de Proust, parce que, pour être transparente, on commence aussi à avoir fait le tour de mes inspis personnels, puisqu'une fois sur deux, quand je dis à Mathis la question, ce sera ça, il me dit, on l'a sûrement déjà faite. Oui. Donc, euh, donc voilà, on tourne en tournant rond, ça fait du coup un an euh, et euh, deux saisons de LMK qu'on fait ça, je dirais. Il est temps de changer un peu. Du coup, Mathis, peux-tu pitcher au LM Crado et au LM Coeur ton idée qui va nécessiter un petit peu de participation de leur part
1: Attention, c'est la pression de ouf. Euh, non, bah, comme souvent, c'est une idée qui m'est venue d'un jeu de mots, parce que c'est la seule chose que je sais faire. Euh, je vous propose une rubrique qui s'appellerait LMK Pratique. Euh, avec LMK Pratique, vous, arri vous arrivez avec euh, une situation euh, dans la vie... Euh, pas forcément très grave hein. au contraire hein, des situations euh, du quotidien un peu à la con des mini dilemmes etc et nous euh, du haut de notre expertise en stupidité euh, en crétinerie et autres jeux de mots absurdes euh, et ben, on répondra sur cette situation ce qui vous aidera ou pas du tout à avancer ou en tout cas vous aidera à relativiser cette situation à rire et à devenir la risée euh, de, de non, non 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 j'ai trop te laisser plaisant. monologuer
2: parce qu'il y a toujours un moment où ça va pas <rire> en
1: j'attendais que tu couches, je t'ai vu prendre ton micro j'étais, je vais dire n'importe quoi et attendre qu'elle réagisse <rire>
2: non non L'idée n'est pas de faire de vous la risée euh, de votre entourage. Mais oui, l'idée, c'est de vous donner des petits conseils pour les petites galères de votre vie. Alors... Euh, on n'est pas doc et dit donc vous n'êtes pas obligé de nous poser des questions full sexo, même si on peut aussi parler de sexualité. Ah oui, non,
1: Fais, pas. pas, pas euh, on
2: n'est pas oui. thérapeute euh, ni une asso, euh, donc euh, l'idée c'est pas de vous aider sur des sujets vraiment graves. Ok, si vous avez des prises de tête vraiment graves, qu'il vous arrive des choses, que vous avez des problèmes sérieux, il euh, y a plein de façons différentes euh, dont mademoiselle peut peut-être vous aider et dont euh, la société va pouvoir vous aider, mais. C'est pas le rôle de laisse-moi kiffer. On va pas prétendre qu'on qu a les non. compétences pour ça. Mais voilà, les petites galères de votre vie, que ça soit. Euh, alors, ça peut être, j'ose pas dire à mon crush que je l'aime bien, par exemple. Ça peut être. Euh, ce
1: qui s'est passé il y a quelques épisodes, finalement.
2: Tout à fait. Mmh. Ça peut être même parfois des trucs de vie, genre j'hésite à me réorienter et tout, machin. Mais des choses auxquelles on peut apporter des réponses un petit peu légères. Voilà, c'est des sujets trop dramatiques. Évidemment, on ne pourra pas en rire. Et euh, l'idée, c'est quand même de passer un bon moment. Donc envoyer tout ça en DM
1: plutôt Oui, en DM, soit vous le racontez dans un petit paragraphe comme vous le faites sur les Vitebolos ou les anecdotes de Star. Vous pouvez faire des vocaux tant que vous limitez ça à, à les grands max de vocaux. Deux vocaux Insta, euh, donc deux minutes. C'est okay. le grand max. Hein. Si c'est un vocal, c'est quand même mieux. Oui. Et euh, voilà, parce que c'est toujours chouette que vous nous partagiez des choses. Et d'ailleurs, on commence à être à court de Vitebolos, anecdotes donc je fais un appel ici, mais je pense que je ferai un appel avant ça sur les... Sur les, les réseaux, réseaux.
2: Tout à fait. Voilà. Continuez à nous raconter vos vies, ça nous passionne. Et speaking of raconter sa vie. Et Donc Mathis m'a dit qu'on était un peu en rade de vide-bolos, d'anecdotes de Star et tout.
1: Il faut pas hésiter à me repopper si vous en avez envoyé que je l'ai pas lu ou que ça oui, a oui. Été, voilà. Parce que euh, Mathis
2: a beaucoup de DM à trier. Du coup, parfois il y en et a une qui organisation
1: passe euh, vraiment au niveau du. Celle On n'a pas cap. un
2: Excel vide-bolos par exemple avec euh, copier-coller le texte, le pseudo de la personne qui l'a envoyé, quelle date, est-ce qu'on l'a publié ou pas Non, ce n'est pas aussi organisé. C'est laisse-moi qui fait. C'est le bordel. J'envoie du love à Soraya. Je sais que tu écoutes ça et que tu tu aimerais qu'on ait un Excel et que peut-être tu vas me proposer de le faire. On peut vivre sans Excel. Tout va très bien. Soraya, elle, elle, c'est ma meilleure amie et elle bosse avec Excel tellement que pour son Noël, mon mec lui a offert un portrait d'elle en pixel art fait dans un tableur Excel. Genre, euh, c'est une feuille Excel et du coup, il a, ça a rempli des cases et tout pour reproduire une photo d'elle. Il l'a imprimé, il l'a encadré, il lui a offert. Ça a l'air trop super. Oh. En vrai, c'est un pur cadeau. Elle était MDR et elle l'a affiché chez elle. Mais ce n'est
1: pas le sujet dont je vous parle. Je voulais faire une parenthèse sur Excel, mais peut-être c'est long
2: c'est un peu long, il est 17h34. Pardon. On n'a pas commencé, ni, ni les commentaires, ni l'équipe.
1: Une autre fois. Je dis ça
2: pour vous, hein. moi j'ai le autre temps, fois hein. fois je vais boire des fois. coups après, mais ça va. Tout va bien. Euh, non, du coup, je me sacrifie, euh, puisqu'il n'y a pas de vide bolos côté LM Crado, etc., officiellement en tout cas. Il y en a côté Mimi, puisque, alors vous le savez, si vous avez suivi le dernier live « Laisse-moi kiffer » qui a eu lieu <rire> fin février 2023... Mais j'ai moi-même vécu une vie de bolosse puisque euh, je me suis, sans trop de surprises, fait bannir de Twitch pour la première fois. Ce qui m'a permis d'apprendre plein de choses. Contexte, euh, j'ai fait, je vous en avais parlé, pour la première fois, j'ai fait un shooting de nu euh, avec un photographe qui s'appelle le cerf tout nu, un cerf comme l'animal. Et, euh, et j'ai reçu les photos pendant que j'étais en déplacement, on en parlera, spoiler, c'est mon kiff. Euh, je les ai trouvées très belles et je me suis dit, bah, je vais, tout comme j'avais fait un live sur ma chaîne Twitch où j'avais parlé de mon premier shooting en lingerie, euh, je vais euh, montrer les photos aux gens, en les floutant bien sûr, en floutant les tétons, les pubis, tout ce qui est un peu trop explicite. Euh, Twitch, c'est les mêmes règles qu'à peu près partout, c'est-à-dire euh, tétons féminins, c'est non. Oui, les et, euh, règles américaines. Euh, voilà, les règles américaines quoi. puritaines de base. Et, euh, et parler voilà, de rapport au corps, de bienveillance, de regard sur soi et tout. J'ai fait ce live, c'était super, si vous étiez là, merci beaucoup. Le, et voilà, c'était très bien, je fais des vues, mais pas... Enfin, un peu plus que d'habitude, parce qu'il y a quand même marqué à poil dans le titre, mais ça va. Il <rire> n'y euh, avait, non, mais y avait pas, genre, mille bon... charreaux qui sont venus euh... bon, en mode... Euh... Est-ce qu'ils appliquent vraiment le règlement Bah, let's figure it out, hein Non, mais j'ai flouté, je me suis dit, j'ai flouté, c'est des photos qui sont pas du tout sexuelles, flouté, il y a ça. J'ai filouté ah, J'ai mmh. du coup en floutant mais ça n'a pas suffi. Euh, la loi m'a rattrapé. <rire> The cas, man. Tu, vois,
1: tu vois flou maintenant, en tout cas, oui. c'est ce qu'il faut retirer.
2: Eu. Euh, non, j'ai flouté, mais j'avoue que j'ai flouté alors j'ai beaucoup, enfin le flou est présent, mais la zone floutée est assez petite et euh, parce que l'idée c'est quand même par exemple là moi je parle de mes vergetures sur les seins, bah si je floute tous mes seins euh, et pas que les tétons bah on voit pas de quoi je parle. Donc voilà je fais des floutages un petit peu audacieux. Vous pouvez retrouver ça sur mon Instagram, c'est les mêmes. Donc je suis aussi Shadowban sur Instagram, euh, vous le saurez. Ce qui veut dire que je suis pas pani, mais j'apparais moins dans les timelines des gens et il faut souvent quand tu commences à me chercher il faut faut mettre tout mon pseudo. Genre si tu t'appelles Amigreque -Y, y même si tu me follows ça va plus me trouver parce que Instagram est là. Arrête de montrer ton cul sur internet et moi je suis là. Non. <rire> je suis une femme sur Internet, j'ai l'habitude. Euh, bref, du coup, j'ai fait ce live, c'était super. Il y avait du monde, mais tout le monde était très gentil. Le lendemain matin, comme donc j'ai fait ce live un dimanche soir, ensuite, comme tous les lundis matins, j'ai fait mon petit live actu où je papote avec les gens en buvant mon café et tout euh, le lundi matin. Et après, on va zoner sur Reddit. Et au moment où on allait arriver sur Reddit, je vois le chat qui bug. Et je me dis « Ah zut, peut-être j'ai un problème d'Internet. » Donc je vérifie et je suis là « Ah ben bah non, Internet marche très bien. » Après, je suis là mmh. « Internet marche très bien. » Mais le chat bug et Twitch n'a pas l'air de répondre. Est-ce que c'est Twitch entier qui est down Ou est-ce que ça aurait un lien avec le fait que j'ai montré mes sens sur Internet hier J'ai donc ouvert mes DM et j'ai découvert plusieurs DM qui me disaient « Non Mimi, tu viens de te faire ban !» Et effectivement, en plein live, en plein vol, je me suis fait bannir trois jours de Twitch. Euh, ce qui est pas très surprenant. Euh, J'ai appris ensuite qu'en fait, euh, dans ma tête, je sais pas pourquoi Twitch était un peu plus chill qu'Instagram sur euh, justement le bannissement pour euh, nudité. Et en fait, non, euh, ils sont même assez assez tendus. Euh, alors la bonne nouvelle, c'est que par contre, contrairement à Instagram, il n'y a pas de shadowban derrière, donc ma chaîne ne va pas être punie une fois que les trois jours de bannissement sont finis. Donc oui. ils sont finis aujourd'hui. C'est bon, ma chaîne est de nouveau en ligne. Je vais pas être punie. Je vais pas mais être mais moins reviens, bien référencée, quoi. tout ça. Euh, J'ai appris plusieurs choses. La première, c'est que quand tu es banni Twitch, t'as pas le droit d'être sur une autre chaîne Twitch. C'est pour ça que je n'étais pas au dernier lm qui live a euh, Et genre, littéralement, la chaîne de mademoiselle aurait été bannie. C'est vraiment, euh, vous ouais. hébergez un criminel, quoi. C'est ouf. Euh, ouais. Comment t'as su bah ça, on le savait. Alors, hein, je l'ai su parce que, que, que ma criminel. chère euh, Marie camier euh, que j'embrasse, Marie Kigaï sur Twitch m'a prévenue. Mon agent qui bosse beaucoup avec des, des streamers et des streameuses me l'a confirmé. Et euh, Joe, euh, Joe Coco aussi, euh, que vous connaissez peut-être euh, si vous suivez Samuel Etienne, me l'a confirmé. Et euh, c'est écrit dans les conditions générales d'utilisation. Mais quand tu reçois le mail pour dire salut, vous êtes banni, c'est pas écrit dedans. Donc heureusement qu'on me l'a dit, parce qu'en vrai, fin, tu vois, de bonne foi, genre, c'est pas du tout le même contenu que je fais sur la chaîne de Mademoiselle que euh, sur ma chaîne. Euh, mmh. Je viens habillé par les trucs dans Laisse-moi kiffer. Moi, je me serais pas du tout dit, j'ai pas le droit d'y aller, quoi. Donc j'étais là, ok. Mais c'est vraiment, en effet, tu peux pas du tout aller streamer ailleurs. Et j'ai appris que quand Twitch te réactive ta chaîne après un bannissement, tu as cette drôle de sensation, car tous tes replays ont disparu. Donc j'étais là en mode la veine, oh. la goutte. Et donc j'ai appelé Marie Kigaï. À la rescousse, elle m'a dit « t'inquiète pas, il faut juste que ailles les réactiver ». J'étais là, ok. Mais Donc wow. ils sont baqués, il faut juste cliquer dessus et dire « remettre en ligne ». Ouf, parce que bon, en six mois de stream, euh, très chiant de tout réuploader, je n'ai pas ce temps. Voilà, c'est ma petite vie de bolosse, j'ai montré mon cul sur Internet, wow. j'ai été banni trois jours de Twitch la semaine de LMK en live en plus. Euh, moi, et moi, ça m'a fait sauter de live, bon... Lisez les CGU dans la vie, respectez-les autant que faire se peut, mais je regrette pas dans le sens où j'ai quand même donné un... J'ai diffusé un discours qui me va, qui me plaît. Oui, puis... La sanction de trois jours, elle est, je la comprends, elle est OK. Si je ne suis pas puni plus derrière, eh ben OK. C'est aussi comme ça qu'on fait avancer les choses, je pense. Oui. C'est en faisant parfois des trucs illégaux. Bon.
1: Oui, puis bon, enfin, euh, you prove your point, enfin... En quelque sorte oui. aussi, tu vois, genre, euh, c'est un peu ça le truc, c'est que.
2: Bah, en plus, c'était même pas pour le coup hein, un live hyper engagé sur ah, les femmes, elles peuvent pas se montrer sur internet, c'est pas juste, non, et mais tout, bon, tu bah vois, oui. vraiment, bah, Après, <rire> voilà, coup. maintenant on finit par en parler. Cela dit, je pense Twitch, ils sont. Enfin, un mec. Euh, alors, je pense qu'un mec. Qui stream torse nu, peut-être ça passe. Et encore, je suis pas sûre. Mais un mec qui monte des photos de nu comme moi, je l'ai fait sur Twitch, il se fait bannir aussi. En vrai, ouais, ah, je pense que. Sûr. Alors peut-être peut que lui, il a pas à ses tétons parce que c'est un torse masculin. Mais s'il monte ses fesses, comme j'ai peut-être montré mes fesses, et eh bien, il se fera bannir tout pareil. Voilà, c'était ma petite bolosse de forbance. Les bon codes de commerce ne
1: peuvent pas être sur Twitch. C'est bon à savoir.
2: <rire> Tous les McFly et Carlito <rire> ne peuvent pas être sur Twitch non plus. Ce qui est plaisant. Oui <rire> Ça va être l'heure de passer aux commentaires. Ok, bon, on va Anthony commencer. Va Alors, pour... vous savez quoi On va vous faire les coulisses. On va, pass... on va commencer les <rire> commentaires. Anthony a un coup de fil important. On vous parle de dégâts des eaux depuis tout à l'heure. Anthony a un coup de fil important avec son assurance habitation. On va le laisser le faire. On verra s'il revient d'ici la fin des commentaires. En attendant, on se lance. Mathis, as-tu un commentaire
1: le fameux dégât des eaux, pas des euh, le oui. fameux j'ai un commentaire et même une dis discussion que j'ai eu avec Lorenza euh, Lorenza VL euh, avec qui j'ai déjà pas mal parlé par rapport à ce projet de LM Canal sur lequel je vous en dirai peut-être plus par la suite ou peut-être pas, on ne sait pas c'est encore un stade, on ne sait pas <rire> mais ça serait trop chouette parce que nous aimons les bateaux et les chapeaux rigolos, mais ça, ça n'a rien à voir. J'ai écouté seulement, pardon, me dit Lorenza, j'ai écouté seulement hier l'épisode de la semaine dernière. Alors, attends, c'était quand euh, Je crois que c'était... Bon, peu importe, ça devait être deux épisodes. C'est euh, la LMK euh, Timeline, personne ne la connaît. Oui, non, voilà, c'est Jeremy Beremine, pour ceux qui ont vu euh, The Good Place. Oui, <rire> j'ai <rire> J'ai
2: revu cet épisode il y a genre deux jours. Il est ah là là, le mois des coïncidences, pas du tout, on est en février. N'est-ce pas C'est quand le mois des coïncidences Octobre, octobre. Ah oh, non, on est tight, octobre, le mois <rire> des coïncidences.
1: <rire> Alex Martino, Love You. Love you de ouf, elle est à New York en train de vivre sa best life ouais, Je la déteste oui. et Donc elle me dit, j'ai écouté seulement hier L'épisode de la semaine dernière et déjà cette énergie mi horny mi, je ne sais pas trop Était incroyable, c'était un épisode trop cool Et vraiment ce que tu racontais Mathis sur le FOMO Je crois que c'est l'épisode où mon kiff s'était annulé euh, Ah je... c'était l'épisode
2: des crêpes du coup
1: c'est possible. Oui, je crois que c'est l'épisode des, des crêpes. Crêpes, Il y a
2: ouais. Un mec, je crois que c'est un mec, mais je vous en parlerai euh, si ça se fait, qui m'a envoyé un DM pour me proposer de me broder une casquette Jomo, Joy of Missing Out, parce que j'étais là, moi, oh, je passé oh, au okay, Jomo. J'adore annuler des
0: trucs.
1: Incroyable. Et donc elle me dit qu'elle s'identifie à fond. Une fois, je m'étais tellement chargée que j'appelle ma mère dans le tram pour aller à la Philharmonie. Elle me dit, euh, bah ça a pas l'air d'aller. T'as l'air un petit peu en burn-out là. Pourquoi tu restes pas chez toi dormir Les darons et leurs connaissances de nous, c'est insupportable. J'ai fondu en larmes en mode, mais oui, en fait,
2: qu'est-ce que je fous là oh, en route vers la philharmonie oui. Je ne peux pas aller à la philharmonie, je vous dans mon lit.
1: Le, le nombre de fois où vraiment j'étais en train d'aller à des endroits, et en plus je fais beaucoup de trucs à vélo, donc même physiquement, c'est un truc qui, qui t'implique, et j'étais vraiment en mode je vais mourir jeune. Genre à faire des trucs en mode. Comme on wow. le dit, le non est
2: une réponse complète, et parfois c'est une réponse qu'on doit se donner à soi-même. <rire> un
1: jour, un we'll get there. Elle me dit c'est un long process d'arriver à être satisfait de ce que l'on est et de ne pas chercher à s'améliorer par l'extérieur constamment. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai analyser chez moi et ce que tu disais sur la légitimité m'y faisait penser ça vaut le coup d'essayer de vaincre ce démon pour être encore plus toi-même parfois c'est cool aussi de se laisser avoir par le FOMO parce que c'est une énergie qui booste à fond mais identifier que t'es dans un FOMO ça aide ensuite à ne pas culpabiliser parce que tu es chez toi bavé devant un truc nul qui est même pas utile pour ta culture générale et du coup après on en a discuté où j'étais en mode en vrai tout est de la culture générale genre oui. là je suis en train de découvrir les camps que j'avais pas vu. C'est très mauvais, mais c'est quand même de la culture générale. C'est un peu période. de Jonas ou pas Oui, bien sûr. Oh là
4: là, je me rappelle de ça. C'est un
1: cringe, mais en même temps, c'est un cringe que je suis content de connaître maintenant parce que tous les rêves que je dois passer sur TikTok et tout, je suis en mode, ok, maintenant je les comprends. Donc c'est de la culture générale. Et du coup, on en a discuté un petit peu ensemble avec Lorenza où je disais que je pense qu'il y avait une dimension aussi profondément capitaliste à vraiment rentabiliser et ses relations et sa semaine et blinder son truc. Et
2: ses passions où aussi on dit, il faut le poster sur Instagram, voir Faire un métier, un side Mais job ouf, et tout genre.
1: Tout est une vitrine, tout est une performance. Glandé is un, good. Ouais. Blandé Ayulé fait partie
2: de, de l'expérience humaine à 100%. Mais je crois
1: que le, je crois que le mot performance, d'ailleurs, c'est un, un, un mot qui m'a vraiment euh, matrixé quand j'ai commencé à l'utiliser sur plein de choses parce qu'on peut en parler comme euh, bah, en performance de genre, J.D. Butler, etc. Mais on peut en parler sur plein d'autres trucs et je trouve qu'il y a une polysémie dans le mot qui m'intéresse beaucoup parce que performance, il y a ce côté un peu capitaliste de résultats et tout, et il y a ce côté de, en fait, dans la vie, le fait de jouer des rôles, etc. Et je trouve oui, on parle aussi de militantisme
2: qui... dans la performance, tu vois, où tu performes, le militantisme, voilà. Euh, mm -mm. De, du coup ce qui va souvent avec une idée de c'est pas 100% sincère du coup Exactement. alors probablement
1: qu'on peut mêler les deux écoute. oui je pense qu'on peut être sincère et faire attention à sa vitrine enfin, typiquement oui, je suis fin, fan je ça, de théâtre et je... c'est pas pour ça que je suis pas en train de faire des vidéos je euh... suis donc ce
2: serait quand même un petit peu abusé de ma part de voilà. dire non la mise en scène c'est forcément de l'hypocrisie <rire> et carte <rire> de peux
1: choses désormais oui. <rire> back on track <rire> Donc voilà le, le commentaire de Lorenza qui est euh, très, très intéressant.
2: Oui, soyez indulgent et indulgentes avec vous-même et prenez oui, le oui. temps de rien foutre. Ça fait du bien.
1: annulé
0: euh...
4: Aïda, as-tu un commentaire Tout à fait, j'ai un commentaire, un commentaire reco euh... de Marl sur Instagram qui m'a envoyé un commentaire euh, en lien avec je pense mon kiff sur Steven Universe. Oui, euh... je me souviens,
2: j'étais là. Ça fait vraiment pas si longtemps que je suis pas venue. Pour moi, ça. <rire> ouais, oui. Je crois que moi, non plus. Chaque, fois, je suis pas chaque depuis... jeudi
4: loin de
1: vous. Oui, Et Aïda, ça une fait une éternité. Moment aussi, je crois. Bah, je crois que toutes les deux, ça fait deux semaines, en fait.
4: Bah ouais, qu'est-ce que vous avez fait sans nous dans ce podcast Des blagues. Euh... <rire> Des blagues non censurées. <rire> Alors, Marle me dit. Hello Avec plein de haut oh et plein de joie. Je rebondis sur ton kiff de Steven Universe dans LMK d'hier, que j'adore by the way, la bande son est incroyable et tout, c'est trop bien. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir écrit en me disant, euh, Steven Universe, c'est trop bien. Merci de m'avoir écrit pour me dire ça. J'étais très contente euh, de savoir qu'on était plein. Merci de m'avoir dit, ouais, la bande son, elle est trop cool et tout. C'est vrai, du coup, je l'ai remise dans mes playlists et euh, des fois, je chouine maintenant. <rire> euh, bref, du coup, euh, on me Marle me dit, je suis trop content que vous en parliez dans LMK. J'ai mis un point parce que tu disais dans un LMK précédent que quand on mettait des points, ça te faisait te sentir importante. J'ai dit que quand on mettait des points dans les phrases, ça me faisait me sentir importante. Surprenant
2: car c'est l'enfer.
1: Non, ça est... me ressemble. J'en ai aucune idée, mais c'est possible. <rire> Après, c'est peut-être une petite phrase à la volée. T'as l'impression
4: que les gens ils sont plus polis avec toi. Genre, ils bêtent les formes un peu, c'est ça Ouais, grave, je sais pas. Okay. Si avant d'être là, je bossais dans l'édition, tu vois. J'ai quand même un, un attrait un peu vrai. bizarre pour la ponctuation. C'est vrai. Anyways. Euh... Du coup, Marle me dit Je te conseille un cartoon qui me conforte aussi. Hilda, qui est sur Netflix. J'ai trop kiffé parce que c'est super chill. Il n'y a pas toutes les couches émotionnelles de Steven Universe. Ça parle de Hilda, qui est une petite fille qui vit dans les montagnes avec sa mère et des créatures fantastiques qui se retrouvent à déménager dans la ville et on suit sa transition et sa découverte de nouveaux milieux. vous voulu. C'est Vou une voie de dire au revoir. <rire> <rire> euh
0: ouais c'était très bien
4: et euh, j'ai regardé le premier épisode d'Hilda c'est effectivement super sur Netflix très, très série doudou et tout très mimes il y a des, des petits bonhommes dans la forêt et oh. ça se passe un peu genre je pense que c'est en Norvège ou en Suède genre un endroit où il y a beaucoup de fjords dans le nord mm -hmm. et du coup son animal de compagnie à Hilda qui est tout le temps avec elle c'est genre un petit reine mais tout blanc et c'est vraiment ouais, super trop oui. ça va, moi aussi, je un petit Renoué. Bah ouais. Et du coup, voilà, c'était super. Merci Marl pour la reco. Je pense que je vais poncer ça euh, quand j'aurai la gueule de bois. -à je vois quoi euh, ça ressemble, c'est très sympa en plus. C'est vrai. Très, très cool, ouais. Les et moi, j'aime les... bien les dessins. J'aime bien les dessins,
2: je suis un peu snob
4: des dessins. Genre, il y a plein de
2: trucs d'animation que je regarde pas parce que je suis là. Désolé, mais c'est moche. <rire> et en vrai, Steven <rire> Universe, je suis là... Bof, c'est pas trop mon truc. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même... Ok, déçu. Ouais, oui, est mais c'est pas mon style graphique, quoi. C'est ça que je veux dire. J'ai un commentaire de Béréli euh, qui n'était pas le commentaire que j'avais prévu de vous lire puisqu'il vient de m'arriver, euh, mais euh, il est très très gentil, donc je vais vous le lire parce qu'il me fait très plaisir. Euh, Béré me dit « Bonjour Mimi, après des années de suivi silencieux de tes divers contenus, je me lance dans un petit message de reconnaissance pour ton, ton, pour ton travail. Je suivais de loin ton travail sur Mademoiselle et je suis une auditrice de Laisse-moi kiffer depuis le lancement du podcast. » Merci d'être là, en since 2002. day one Béré. À force de t'écouter dans ce podcast, j'ai découvert que je partageais de nouvelles passions euh, et de, de nombreuses passions et points de vue similaires. Je suis moi-même une fervente adoratrice de l'automne et de tout ce qui va avec. Champi, citrouilles, soupe, etc. Passionnée de jeux de société, jeux de relais, d'escape game. Je travaille partiellement en tant que game master. Je partage ta vision du féminisme et l'intérêt que tu portes aux masculinités et plein d'autres choses encore. J'ai été ravie de voir le chemin que tu as parcouru tes derniers mois. Bla bla bla. bla. Je ne vais pas te vouloir, bah, ça fait un peu trip. Euh, étant également vidéaste indépendante, je connais la galère que ça peut être parfois. Et le plaisir d'être sa propre patronne. Euh, suite à l'événement du ban de Twitch qui m'a un <rire> peu énervé contre Internet, j'en profite pour te dire bravo et te remercier pour ton travail. Merci beaucoup, euh, ah, Béré. Trop chou, oh. Merci d'écouter Laisse-moi Kiffer, merci de suivre que je, ce que je fais. Ça me fait très plaisir. Donc merci pour ce message qui est arrivé pile à temps, euh, tout chaud, sorti du four, dans Laisse-moi Kiffer. Est-ce que tu as un commentaire, Anthony Anthony est de retour Oui, j'en ai même deux. Ah, Incroyable. Faisons un seul, vas-y, les toques. un. Frère, il est <rire> oui. vraiment tard pour
4: vous. Stop les doubles on, commentaires. On, on est
3: à 42 minutes d'épisode. Ok, ok. Il euh, y, y a juste Manon qui disait euh, Super ton kiff sur les la, la pièce de théâtre sur l'intersexuation. Euh, soutenez le es collectif. Tu n'es pas obligé de le lire hyper vite. <rire> tu peux le lire à vitesse normale. Soutenez le collectif intersex activiste. Et il y a Émilie qui me disait, euh, j'ai passé quelques mois suite à ton kiff où tu disais que au Brésil c'est, enfin c'était pas mon kiff mais je racontais que au Brésil c'était mal vu de se moucher sans aucune source pour une fois dans ma vie et ben elle me disait euh, sache qu'en Corée et au Japon se moucher en public est très mal vu. J'ai passé quelques mois en Corée et j'essaie de respecter au maximum les coutumes et normes sociales mais ne pas se moucher en mangeant des plats très épicés c'était un peu oh insupportable.
2: Mais j'avoue il y, y a deux jours je suis retournée au Pâtes vivante manger ma, ma soupe préférée au bœuf épicé et franchement genre j'ai éclaté un demi paquet de kleenex pendant le repas <rire> j'avais jamais <rire> pensé je compète, à
1: ça je compète, voilà. nous sommes des gros dégueulasses voilà
2: bah ouais mais d'un côté je suis là franchement genre c'est débile d'interdire ça culturellement et d'autre côté je suis là bah, genre nous on pète pas en public tu vois donc pourquoi pas il <rire> y a tout le monde a des vrai. manifestations corporelles dans toutes les cultures qui sont mal vues mais franchement le nez qui coule c'est dur à gérer si t'as le droit de te moucher quoi ouais, si t'es ouais. allergique oh, j'avoue le pollen
3: j'avoue mais oh je, la je, la tous la les
2: la gens la... qui vont voir les cerisiers en fleurs au Japon, là, et qui ah se inquiètent par le pollen, et qui sont mal polis.
3: Une vie avec la lèvre supérieure un peu humide. Oh
2: ah
1: Ça me dégoûte C'est clair.
3: Et je crois qu'il dit Emily, mais c'est Emiles. Emiles. E, ah. e. Miles. Très bien. Voilà. Peut-être. Et merci. voilà, j'ai eu le de commentaires, mais avec sur le temps d'un seul. Oui. <rire> oui, c'est oui, vrai. On n'a rien vu venir.
2: <rire> Franchement, c'est le, le talent d'anténâmes. J'ai perdu kiff. C'est la fin de l'intro, après 42 de minutes d'épisode environ, peut-être <rire> un peu moins pour vous. On a 2-3 trucs à couper. Et du coup, c'est l'heure de passer enfin au concept de ce podcast, à savoir les kiffs. Et c'est donc l'heure <rire> du, du jingle Jingle,
1: jingle. jingle. Finit rire avec vos putains digressions,
3: c'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Pénétrer et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs
0: C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs
3: En aparté, on racontait à quel point on kiffait mon autocollant. Ah mon dieu, j'ai oublié de parler des autocollants que j'ai reçus Oh, attendez, attendez, <rire> attendez, 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 En parlant de trucs qu'il faut pas oublier.
2: Alors attendez, si on a des... on les <rire> la prochaine fois. On est déjà à 45 minutes ouais, d'épisode. A... Mais non, mais on a commencé tard, c'est pour vous. Il est 6h10, la MIF. Vous avez ouais. l'air d'avoir du
4: taf, mergue... J'ai vraiment encore trois articles à écrire, s'il vous plaît. <rire> ouais, ok. À la, oh. à la merveilleuse
3: personne qui m'a envoyé des stickers <rire> de Belgique, il me semble, euh, je ne t'oublie pas, je t'aime et je parle de toi dans le prochain épisode. Très bien. Euh, mon kiff, cette semaine, c'est la chaîne de Kitty Martin ça s'écrit K-I-T-E-S-Y plus loin Martin comme le prénom M-A-R-T-I-N je euh... <rire> bien
2: que tu l'épelles quand même
3: oui, parce que le toit, j'ai dit Anthony avec un H et la personne a écrit h a n t o n i
2: <rire> Anthony <rire> J'ai envie de t'appeler Anthony avec l'accent allemand.
3: Al c'était absurde. <rire> Genre, en plus, c'était pour un truc qui important Anthony Vincent <rire> C'était hyper important. C'était pour mon contrat EDF. Enfin, bref.
2: Incroyable. Je vois, euh, euh, mes
3: péripéties ouais. un jour. Euh, ça fera une vidéo. Fais un podcast entier sur
2: ta vie de proprio.
3: Ou une chaîne YouTube. Oh euh, du coup j'ai dit chaîne mais j'ai pas précisé Youtube la chaîne Youtube de Kitty Martin Kitty Martin c'est qui C'est une designer de bijoux upcyclés elle était styliste de formation elle a traversé des écoles de ouf euh, dont les arts déco et euh, elle a travaillé pour différentes maisons de luxe puis des maisons plus euh, prêtes à porter. Donc, elle a, tra elle a travaillé pour euh, Lacoste, il me semble. Après, elle a travaillé notamment pour Heroes, The Couples et d'autres marques encore, euh, notamment des marques de fast fashion, dont elle est un peu moins fière. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle parle de tout son processus créatif, aujourd'hui, qu'elle dirige sa propre marque de bijoux upcyclés. Donc, euh, upcyclés, ça veut dire quoi C'est qu'elle surcycle. Elle prend des matières qui étaient euh, soit euh, euh, inutilisées, parce qu'on euh, n'utilise plus des bijoux de nos grands-parents, ou bien qui sont des deadstocks, donc des... Font des invendus. Dormant, des invendus, des matières, des rouleaux de matières, des chutes de matières qu'il mm -hmm. y aurait dans, dans les maisons de couture ou même des marques euh, grand public qui euh, auraient commandé en masse plein de chaînes de vêtements ou de chaînes, euh, de, chaînes de bijoux. Euh, et bien elle va récupérer tout ça, tout ce stock dormant, voilà, c'est ça, dead stock, euh, du stock dormant des, des marques pour en faire des bijoux et du coup c'est hyper intéressant et parfois c'est même pas de, des stocks dormants euh, premier degré bijoux, parfois elle va retrouver de la cire elle va en faire des bijoux trempés dans de la cire pour faire ah, des trop couleurs bien. hyper vives et oh, tout. Trop bien. parfois c'est des mousquetons euh, <rire> et du coup c'est archi stylé, j'adore et en plus euh, à la rédaction de Mademoiselle on est quelques personnes à avoir un délire autour des mousquetons du coup on est ravis euh, moi, ce de
0: quand tu dis un terrain, délire
2: c'est pareil que ton délire sur les, les avocats
4: En robe Non. Genre un kink. Ok, ah ouais. Moi, <rire> je suis plutôt sur un non. Okay, je suis... kink. Non. Tu n'ai pas dit qui. Non, mais euh... maintenant,
2: et Maï, voilà. Moi, bon, j'ai un peu un kink mousqueton, donc je me demandais si c'était une façon wow. polie de dire, ah. Bah j'aime bien, tu vois, le work -off.
1: La mousquetine. Je comprends, je comprends.
2: Pourtant, je suis pas dans la team à faire de l'escalade, c'est sexy. Voilà. Vous bon, en fait, je... de l'escalade si vous voulez, mais je suis pas en mode Ah ouais, hein, tu fais de l'escalade ah. Apparemment, en ce moment, l'escalade, c'est un peu genre Ah ouais, il fait de l'escalade en plus. Okay. Ouais,
3: franchement, ouais, je pense qu'ils sont musclés et les gens qui font de l'escalade.
2: Ouais, les cordes et les mousquetons, ça ouais, fonctionne. Pas, j ça, ça fonctionne. J'avoue, Monter rien... euh, au bloc, je m'en fous, tu vois. Mais
3: mmh, les ouais. cordes et les mousquetons, ça ah fonctionne. Pardon. Ah on fera
2: l'MK Orny un jour,
3: écoutez. C'est tous les jours là. Laisse-moi
2: tinker. Putain
3: Mais on l'a dit 30 fois, je crois.
2: Bah oui, mais pourquoi on l'a jamais fait alors. On avait fait aussi. un LMK spécial Q pour l'édition 69. Trop, mais... <rire> mais non, mais on met, parle de. Oh là là.
1: Kinker. On va encore
2: se faire bannir le... Et je ferai
1: un générique au
3: saxophone, ce sera formidable. Ah <rire> oui Ah mais attendez, j'ai eu un kiff. Bon, bref, euh, j'essaie de ne pas digresser, mais juste kiff dans le kiff. Isolte, le clip de bad boy euh, où elle est en shibari euh, c'est stylé Ça okay. bref donc Kitty Martin pour rendre ce kiff un peu plus précis donc elle upcycle des, des matières dormantes de marque pour en faire des bijoux et parfois des matières inattendues comme des mousquetons ou de la cire ou encore d'autres choses il y a quelques matières vierges parce que euh, parfois il y a besoin de matériaux euh, qu'on ne peut pas euh, recycler quoi et elle raconte tout son processus créatif, ses inspirations, ses recherches de matière, et même ses doutes, ses moments d'échec, ses essais ratés, euh, et même un peu de sa vie de famille, et sa vie de couple, et sa vie de, avec, de jeune maman. Et en fait, je dis jeune maman, euh, bon, elle a 37 ans, il me semble, c'est jeune, évidemment, mais sur le paysage YouTube, c'est presque vieux. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir une, une daronne qui a une vie, un métier... Euh, un, un mari, un enfant, euh, une vie d'entrepreneuse euh, et qui raconte, sans chercher à la glamouriser euh, outre mesure elle raconte la vérité, genre c'est hyper authentique c'est hyper frais, c'est hyper inspirant aussi parce que tout ce qu'elle fait c'est trop beau et même ce qu'elle fait qui est, qui est raté, bah, tu dis waouh, elle le montre et ça me décomplexe, ça me déculpabilise et c'est hyper intéressant et là, euh, tout le mois de février elle faisait des vlogs quotidiens sur sa chaîne YouTube et par le passé elle faisait des vidéos mais moins fréquentes euh, et ces archives sont hyper intéressantes aussi et donc tout le mois de février elle faisait des daily vlogs parce que elle avait une collab qui sortait le 18... samedi 18 février en collab avec Gani elle sortait une collab avec Gani G-A-N-N-I qui est une marque euh, scandinave qui est trop trop belle, qui fait des trucs trop stylés et du coup la collab Kitty Martin Gani était dispo que un jour et euh, moi j'y suis même pas allé parce que je me suis dit c'est bon c'est des éditions ultra limitées euh, j'aurais rien, c'est mort, il y a des gens qui font la queue des 7h du matin pour, euh, pour être sûr d'avoir un, un, un bijou et ben, mais je suivais ses aventures depuis euh, un bail et j'ai suivi ses débuts tout le mois de février. Et genre, quand elle a fait le vlog sur l'ouverture de, de sa collab, elle a fait un pop-up store le temps d'une journée. Bah, genre, j'ai versé ma petite larme parce que j'ai l'impression d'avoir oh suivi ses aventures,
2: tu vois. Trop <rire> cool. Kelsey, envoie un bijou à Anthony, il est pas venu au pop-up store, ok, il trop la queue. Envoie.
3: Donc, voilà, et du coup, sa chaîne est trop, trop stylée. C'est en anglais C'est en si français. C'est okay,
2: Kelsey euh... Martin, tu vois, j'étais là. Est-ce que c'est est... Kelsey Martin ou est-ce que c'est.
3: Ça se dit Kitsi, mais ça s'écrit K-I-T-E-S-Y. Ah, c'est Kitsi, ouais. Kitsi. Mais
2: écrit à l'américaine, quoi. Bah non, parce qu'on ne dit pas Kitsi, tu vois. Ouais, c'est mais prénom que je ne connaissais pas.
3: Moi non plus, mais très beau prénom. C'est une femme adorable, hyper intéressante, et qui fait des bijoux créatifs. Et je pense qu'elle va aller loin. Et je le souhaite en tout cas. Et je vous souhaite aussi de suivre ces aventures sur YouTube. Et c'est trop cool d'avoir du temps long, euh, je trouve. Enfin, je vous dis du temps long. Les vlogs, ils durent 20 minutes, tu vois. Mais en mmh. fait... Euh... à l'air
2: du TikTok, <rire> n'est-ce pas Et des YouTube à shorts
3: du TikTok, Et des vidéos de 60 secondes max. Enfin, moi, c parfois, ça me déprime un peu. Genre, je... Oui. je propose des vidéos euh, à la team qui m'a demandé. On me dit, ah non, deux minutes, c'est trop long. Et je suis là, genre, deux minutes, c'est rien. Enfin. Bah ouais, ouais, t'as rien que faire. le temps grand-chose, ouais. Ouais. Voilà. Donc, Kitty Martin et les vlogs en général. Et regardez YouTube, ouais, c'est trop, trop bien grave. Bah après c'est un peu un kiff de, de vieux <rire> voilà.
2: Il y aura peut-être un jour le renouveau de Youtube on verra. Et Les vieux les ont du talent Tout à ouais, fait, c'est vrai, vrai Et c'est en 2002 qui vous le dit C'est pas beau évidemment. cette ouverture d'esprit De la part d'un membre de la Gen <rire>
3: On apprend <rire> tant de choses de ces années <rire>
2: <rire> <rire> ah, Tu m'énerves Merci pour ce kiff Anthony Ça a l'air trop bien, j'ai trop envie d'aller voir les bijoux Je pense que je l'enverrai à ma grande sœur qui est passionnée de mode Et euh, de mode éthique notamment Il y a moyen que ça l'intéresse
3: et enfin, je vous dis tout ça. Et, euh, effectivement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme tu vois son processus créatif et à quel point, enfin, euh, c'est de la débrouille. Il faut beaucoup aussi d'inspiration et de créativité, de créativité et de savoir-faire. Hein, je dis pas qu'elle a qu'elle a pas un talent et des savoir-faire spécifiques. Bien sûr. Mais voir comment elle fait, ça peut peut-être te donner des idées pour toi faire des DIY avec des choses que tu as chez toi. Et donc, c'est intéressant. Je vous dis pas allez acheter des bijoux de Kitty Martin parce que c'est a un certain prix, mais euh, sa chaîne YouTube elle est gratuite. Donc, euh, achetez des bijoux si vous le pouvez, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, sa chaîne YouTube elle est dispo et hyper inspirante. Cool.
2: Trop bien. Trop bien. c'est quoi ton kiff
1: Je vais me concentrer très fort parce que je suis un grand blessé de guerre euh, aujourd'hui parce qu'en agent, je me suis massacré le doigt, c'est-à-dire je me suis un peu râpé le doigt sur la ligne d'eau. Fin, <rire> fin de la parenthèse, vétéran. Euh, <rire> de quoi
3: il n'y avait pas qu'on pouvait se blesser dans une piscine, genre
1: dans bah, Moi Ça non plus, un... mais je, je Here I am. <rire> <concert>. <rire> Non, c'est juste, je me suis genre mal déberdé dans vos crawls et que ma main euh, s'est râpée contre la ligne d'eau. Ce qui n'est pas très agréable, je recommande non, pas. Et du coup, je n'avais pas l'impression de saigner tant que j'étais dans l'eau, évidemment. Euh, contrairement à Mathilde, saigner. Euh, par contre, en sortant <rire> de l'eau, vraiment j'étais en mode Ah non, il y a du rouge sur ma main. C'était désagréable. Fin oui. de la parenthèse. Donc, aujourd'hui je vais vous parler de quelqu'un dont je suis le travail depuis très longtemps et peut-être que j'ai vaguement évoqué déjà son travail dans LMK mais là du coup il vient de sortir un nouvel album et je l'aime d'amour et c'est Thomas Azier. Euh, Thomas Azier, c'est un, un Hollandais qui n'est pas forcément extrêmement connu du grand public pourtant il y a une de ses chansons que vous devez sûrement connaître qui était la, la chanson de la nuit de l'homme je crois et la euh, pub là, c'est ça? Oui, c'était okay. euh, une chanson issue de son premier album, ah, justement. Le parfum? Ou, le ouais, ça doit être ça, ah, le, le parfum de Saint-Laurent, oui. pardon, ouais, la nuit de l'homme. Contexte. Ouais, désolé, pardon. Dans ma tête, c'était très évident, terrible. Euh, qui était une chanson qui s'appelait Red Eyes, euh, que je mettrai en extrait derrière le moment où je parle, mais vous vous en profitez pas, désolé. Et justement ce premier album, Hilas, il était très 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 électro, très froid, parce que c'est toute une période où il a vécu à Berlin, etc. Et ça se sent vraiment beaucoup, c'est très techno. Et ça, je me souviens que je l'avais vu en concert quand j'étais encore normand et que j'habitais chez mes parents et que j'étais jeune et beau et euh, avant le concert, euh, pas doté d'un acouphène et après le concert, ah personne changé changeait doté d'un acouphène pour la Protégez vie.
2: Protégez vos oreilles quand vous allez en concert. Il y a
1: même des si bouchons d'oreilles qui
2: apaisent les décibels sans gâcher le plaisir de la musique. Vous n'êtes pas obligé voilà. de mettre des full boules qui ce quoi, il y a des trucs
1: spéciaux. Exactement. Mais du coup, voilà, je n'ai pas fait ce, ce calcul qui aurait finalement été judicieux. Et euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un artiste qui a fait une espèce de mutation constante et qui, en même temps, garde une patte euh, très, très forte. Il a une voix très particulière euh, qu'il a beaucoup utilisée, euh, vraiment à plein poumon, euh, avec vraiment énormément de coffres sur son premier album. Et après, il a travaillé avec Dan Levy, qui est euh, la moitié de The Do, -The Do. Zodo, enfin ex Do. J'avais oublié Do. J'ai oublié Do hier.
2: Oh my god, le mois des conséquences <rire> Et
1: bah voilà, Et bah, Zodo ils se sont splittés euh, pour que vous le sachiez d'ailleurs, lui il a fait son projet solo qui s'appelle Scar, et elle de son côté elle a un projet qui s'appelle Prudence, j'aime beaucoup le projet de Prudence pour le coup, voilà, et donc Dan Lévy a travaillé avec euh, Thomas Azier justement sur euh, ce deuxième album qui était Rouge, et Rouge ça a été une première mutation, où il arrivait avec un son hyper feutré, de piano un peu étouffé, etc et une voix très euh, retenue en fait <musique> Après, il y a eu euh, l'album euh, Stray, si j'en loupe pas, je crois que c'est ça dans l'ordre, euh, où Stray, pour le coup, il y a un espèce de mix des deux qui est sorti l'année suivante, donc là, on est en 2018, euh, et avec Stray, du coup, il, a, il affirme déjà un début de virage euh, un peu, euh, comment dire, un peu expérimental sur certaines chansons, on commence à se dire waouh, il va où Sachant qu'encore une fois, il a le premier album, euh, je dis techno et électro, mais en même temps, très très très... Euh, très radio, enfin des, des, des chansons qui sont vraiment bien standardisées, qui fonctionnent, sachant que le mec a un physique, enfin euh, une allure de ouf de mannequin, euh, il a que ses cheveux en arrière. Euh Anthony vient d'ouvrir ah, Google il, Images il a, il a le physique d'un Européen de l'Est euh, type quoi, vraiment euh, un physique un peu froid et tout, un peu impressionnant Un voilà. peu comme
2: Viggo Mortensen
3: Ce qui
1: déçoit non, <rire> Et donc euh, voilà, après il a sorti Après <rire> il a sorti un album beaucoup plus expérimental pour le coup qui s'appelle Love Disorderly, donc euh, aimé dans le désordre du coup, ou de l'amour dans le désordre ça dépend comment on traduit ça, après avoir sorti des EP et après avoir sorti des des, des bouts d'albums de trucs euh, euh, notamment un truc qui s'appelait A Collection of Broken Ideas où vraiment il a commencé à lâcher des trucs en mode bah, je vous balance 20 minutes comme ça euh, voilà il y a des idées dedans il euh, y a des bouts de trucs et j'étais en mode ok il en a plus rien à foutre des logiques Marketing et euh, là c'est encore plus abouti dans ce dernier album qui bon, pour le coup est vraiment un album avec des chansons donc on est plus proche d'un truc standard sauf que euh, il a travaillé avec un saxophoniste euh, où je vais me risquer à prononcer son nom et dire n'importe quoi qui s'appelle Martin Hogan euh, ça s'écrit H-U-I-S à la fin donc je sais pas si c'est okay. Hoos en, en un peu genre flamme en hollandais ouais je pense bah oui je pense que bah oui, c'est que quelqu'un de ouais je pense que c'est quelqu'un du coin de As Amsterdam tout ça enfin, le, ah tu Land quoi plantes exactement ou Goudaland <rire> c'est moins glamour mais on dirait
2: aussi le pays de la Goudal qui est une de mes bières préférées donc j'aime bien
1: voilà et euh, du coup il a travaillé avec lui euh, qui, est, qui est saxophonie sur cet album qui est très différent et ce que je trouve très particulier du coup dans la sortie de cet album c'est que j'ai bah, l'impression de déjà connaître toutes les chansons parce qu'il a vraiment sorti en single la plupart ce qui est un très mauvais calcul marketing à mon avis mais en même temps je pense que c'est quelqu'un qui, qui est vraiment passé au-delà de cette logique de marketing non pas parce que son projet euh, décolle de ouf et qu'il peut se le permettre je suis pas, je suis pas persuadé qu'il soit particulièrement aisé financièrement en tout cas il vide sa musique et tout depuis des années enfin c'est pas son premier album du tout mais euh, ouais, il a, je pense qu'il a complètement lâché ce truc de Ah, il faut faire ça, puis après il faut faire ça, et puis il faut faire des musiques pas longues, puis il faut faire. Il est vraiment en mode Non, en fait, je vais aller au bout de mon idée. Et il a toujours des albums qui ont une grande cohérence musicale avec à chaque fois. Euh des patterns, des gimmicks et des, des trucs qu'on peut retrouver presque d'une chanson à l'autre et je trouve ça assez fascinant comment chaque album euh, a sa propre cohérence sans jamais être répétitif, c'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque album c'est presque une nouvelle bobine euh, et qu'il va tirer différentes ficelles à chaque chanson et donc vous allez avoir souvent la même orchestration dans les morceaux mais il va pas utiliser de la même façon tel ou tel instrument ce qui fait que des fois vous aimez, vous aimez pas mais en tout cas, on ne peut pas lui reprocher son manque de jusqu'au boutisme. Et ce qui est un truc que j'apprécie toujours chez les artistes qui vont vraiment au bout de leur truc. Quoi. Et, euh, et pour l'avoir vu en live, en plus, il est impeccable. Il a un charisme absolument dingue. Euh, et du coup, euh, voilà, moi, je vous conseille notamment Faces, qui était une des chansons qui était sortie, qui est, qui est très sombre. C'est assez sombre, pour le coup, comme album. C'est assez calme. Euh, je ne sais pas comment je vous décrirais le style. C'est beaucoup plus acoustique que ça n'a été. Bah, du coup, il travaille avec un saxophoniste. Il travaille aussi avec un batteur. Euh, on a un petit peu de piano on a un petit peu de guitare on a sa voix et globalement euh, le reste il y a quelques toutes petites expérimentations électro par-ci par-là mais c'est vraiment très très limité et encore une fois dans cette vague un peu de retenue etc donc c'est super intéressant de voir un artiste en fait évoluer et de l'avoir suivi depuis longtemps et c'est un truc que j'aime beaucoup parce que à la fois j'adore découvrir des nouveaux artistes mais j'aime bien ce truc de, de suivi et de pouvoir euh, être surpris et de commencer à écouter l'album et faire ok Oh, ok, et puis euh, pour le coup à chaque fois qu'il sort quelque chose, il grows on me et genre au bout de deux jours, euh, c'est mon, mon nouvel hymne national. Donc, euh, <rire> la demi-mesure en toute
2: chose. <rire> en tout
0: <rire> tout
1: ça, oui, je suis un pays. Un Mais pays il, de moi. Il travaille avec des hommes euh, Non, euh, je ne sais, sais plus avec qui il a travaillé. Ah, c'est quelqu'un qui a l'air de aussi beaucoup travailler seul, enfin je l'ai vu collaborer très peu avec d'autres artistes. Il ah. The Shoes. Mais c'est vrai que là maintenant que tu le dis, il travaille peut-être qu'avec, je, je ne sais pas... Je... J'ai googlé oui. et en fait, il a la même tête qu'Oliver Sim. Je suis chaud. Ah, Oliver Sim, qui est euh, ah, la personne de The XX, ouais. le, le mec de ah, The XX. Ah, le groupe, Qui okay. ouais. oh, son projet tout Ce qui fait un peu laborieux
2: pour moi, mais c'est passionnant. <rire> <rire> Juste parce que je suis loin, tu vois, je suis là. T'as ah. dit, il a la même orchestration, mais pas vraiment pareil.
1: En gros, il utilise les mêmes instruments sur tout un album, en gros. D'accord.
2: j'ai compris comme Free.
1: Voilà. Et ça se répond un peu d'un album à l'autre sans jamais de la redite. C'est-à-dire qu'une euh, chanson que tu prends de Stray, par exemple, pour moi, elle ne pourrait pas être dans son dernier album.
2: Oui, oui, je comprends. Chaque tu album, c'est un univers un peu ouais. à soi, euh, c'est un concept que en, en soi, quoi. Mais ça reste Et la même personne.
1: Oui, mais c'est fascinant, cet équilibre-là, en vrai, de ne pas oui. complètement se dire « Ah, mais c'est plus du, tu... du tout du Thomas Azié. Si, c'en est encore, mais c'est pas du tout tel autre album. Et je oui, je me... se répète ou pas, ou quoi. Comment t'arrives à trouver ce... cette espèce de balance entre les trucs Waouh, je... bravo. Voilà, je suis fasciné par cette personne. Thomas Azié, euh, bravo je fais bien. Et donc si tu avais une
2: chanson à recommander pour débuter
1: euh,
2: donc pour... tu avais dit Faces Pour débuter, peut-être pas peut Faces parce que
1: c'est bah oui, ça parle de enfin ce serait plutôt représentatif de son dernier album après pour découvrir, je trouve, en fait, c'est chouette d'en prendre une par album. Euh, Red Eyes, typiquement, elle était assez euh, représentative et ça vous permet de découvrir en plus une pub qui était passée, enfin, euh, la chanson qui était passée dans la pub. Euh, je crois que euh, Angeline aussi était passée dans une pub. C'est la preuve que vraiment, c'était euh, euh, le premier euh, très conforme, entre guillemets, à ce qu'on peut distribuer euh, musicalement et, et ce qui peut fonctionner commercialement. Euh, Stray, c'est vraiment un album que j'ai adoré. Je conseillerais Vertigo, qui est vraiment chouette, comme du Vertige.
0: The
1: voilà. ça
2: va ça fait 3-4 bon, chansons pardon, pour pardon. débuter vous ouais. l'avez <rire> et puis du coup bah, ça vous donnera une petite idée des albums que vous voulez creuser si vous écoutez un son par album sachez que le reste de l'album a priori va être euh, oui, dans voilà. le
1: même style quoi. en général voilà, si vous aimez l'esthétique d'un album l'esthétique sonore du coup vous allez aimer le, le reste et je trouve ça assez plaisant comme idée
4: yes. Voilà, j'écouterai
1: Thomas
2: Moi, non. Je ne vais pas promettre des choses que je ne ferai pas. Je n'écoute pas de musique, mais ça a l'air chouette.
1: Je crois <rire> que j'ai même pas donné le nom de son dernier album, je ne me souviens plus, euh, qui s'appelle The Inventory of Our Desire. L'inventaire de notre désir. C'est voilà. joli. C'est très joli. C'est très, très joli. Merci,
4: Merci Mathis. Pas Aïda, c'est quoi Merci. ton kiff <rire> Crier sur les gens. <rire> on est vraiment pas loin. On a beaucoup teasé ce kiff à travers plusieurs <rire> bribes de conversation dans, ce, dans cet épisode. Oh on my god. Mais Corée. tu vois, nous aussi, on a une cohérence, tout comme dans les albums. Ouais. On a une cohérence dans l'épisode. On a une esthétique est sonore vrai. de qualité, je pense, principalement. De fou. Très feutré, surtout.
1: <rire> C'est le mot.
4: Des artistes complets, quoi. Euh, il faut que je vous dise qu'en ce moment, je suis dans ma, ma muscle ERA. <rire> euh... tu vas vraiment devenir ton personnage de Game of bah, je toi crois. avec des muscles <rire> c'est vraiment suave la Valkyrie quoi euh, je suis dans ma, ma muscléra parce, euh, parce que le, le sport c'est un peu de l'automédication contre l'anxiété et qu'en ce moment il m'arrive Plein de trucs dans la vie qui sont à la fois très cool et d'autres extrêmement chiants. Et du coup, quand ça fait beaucoup pour une personne, et euh, eh ben on va pousser de la fonte à 7h30 le matin. Mais qui <rire> es-tu Incroyable T'as
2: changé. J'allais
1: crier « Rien à foutre de ta dépression », mais si vous n'avez pas la, ref,
4: <rire> la rêve, pas, que La rêve, c'est Mais tu vas pousser de la fonte à la salle maintenant. Ouais, wow. ouais. Après, euh, mesure, mesurément. <rire> ouais, ouais. Genre, mais tu mais euh, ouais, le matin, euh, le matin ça, ça m'aide à ne pas me, me lever trop angoissée et tout, c'est très bien. Ouais. Euh, et par ailleurs, le matin, il n'y a personne à la salle, du coup, c'est super. Il euh, n'y a pas les gens toxiques qui jettent des haltères de 75 kilos par terre en faisant euh, ce qui est quelque chose que j'ai vu. <rire> ça a l'air d'être un monde Ils de font fou ça. Chaque ça, fois chaque que j'ai essayé d'y aller après
2: 18h, j'étais là. Oui. Ah, parce que les gens se oh, défoulent horrible. de leur journée. Le matin, tu pas, pas encore trop de
4: ouais. trucs qui te vénèrent, tu
1: vois. Et le soir. Du show, hein. ouais. Et parce bah, qu'ils sont oui, pas chez aussi. Eux aussi,
0: je pense.
4: C'est de là. La performant, c'est de la
1: performance. Mmh, parce que après
4: t'as tous les autres qui sont là. Waouh, wow, ils soulèvent combien Pff, je, je fais du bruit et euros. je suis fort. Regardez-moi. <rire> ouais, ils de ouf. Il y a des bruits
1: d'orgasme gênants là. Ouais, ouais, c'est de... vraiment. Ah en met... Mais ah enfin non, ah. je
2: regarde alors ce sera pas mon kiff parce que j'ai honte mais je regarde une émission de merde sur Netflix qui s'appelle Perfect Match. Bref, c'est un truc Tout de dingue. c'est ouais, ouais. pas si ah bah Ajou. super, j'ai pas à vous en parler. à Un moment, il <rire> y a un défi combien de pompes tu peux faire pour les <rire> mecs avec ta partenaire sur le dos Il y en a un qui dit je peux en faire 27, à sachant que tous les gars, c'est des méga euh, montagnes oui, de muscles oui. et toutes les meufs, c'est environ des écureuils, tu vois. Donc bon, mais quand même le gars il fait 27 pompes avec une meuf sur son dos et il y a un autre gars qui est tellement insécure parce que il a pas fait autant de pompes que le lendemain il fait fait 28 pompes avec un des gars sur son dos pour dire, tu vois, c'est facile et je le fais même avec un gros gars et pas une petite meuf. J'étais là, vous avez tous des problèmes, c'est très gay. grave. Et après, j'ai regardé 6 épisodes de plus. Il <rire> ouais, ouais. y, y, a y a des, des choses un peu homo
4: érotiques dans Perfect Match, mais ils, ils le savent pas. Il se passe beaucoup de choses dans cette euh, Énormément dans cette de choses. Hein. Waouh. Et d'ailleurs, du coup, le, Pardon, la Matthew suite après, après cette introduction Pardon de ma cette culture, euh, c'est une télé-réalité Netflix, <rire> télé Netflix, car ce n'était qu'une introduction, mon kiff. Oh, je pas du tout sais tout ce que c'est ton truc <rire> Mon kiff, c'est une télé-réalité Netflix <rire> non. qui parle de gros muscles, qui s'appelle 100 Physical. Yes, <rire> Physical. trop bien, <rire> je me tâte <rire> à regarder, du Ma coup, passion, le moi
0: J'ai pas compris le titre.
4: 100 Physical ou alors physical 100 100% physique C'est le
3: titre complet les deux trucs d'affilée non ah. c'est l'un <rire> ou l'autre
4: c'est 100% physique euh, c'est c'est le divertissement parfait à mon <rire> sens euh, peut-être pas pour tout le monde mais pour moi donc respectez-le et en gros c'est les 100 personnes les plus musclées de Corée euh, qui s'affrontent pour savoir qui est le plus fort de tous mais en fait il... c'est mixte. mixte incroyable déjà trop bien c'est mixte de ouf. Et en fait, t'as plein de gens qui ont des physiques et des sports de prédilection différents. Donc t'as des bodybuilders qui sont vraiment en mode « Ah !» genre... Genre, ah, t'as pas d'autre chose que crier quand tu vois leurs énormes muscles et la manière dont ils soulèvent des trucs énormes. T'as des gens qui font des sports de combat, donc qui ont des muscles, mais qui sont aussi très agiles et qui vont être très mobiles. T'as des gens qui... T'imagines pas
1: le nombre de montages que j'ai en tête pour teaser cet épisode déjà.
4: Mais mets ma tête sur tous les gens de The et Ça va être incroyable.
1: Oh, il vous soulève
2: c'est vraiment. Tu veux faire des pompes deck. avec Matisse sur ton dos Premier deck ah, si jamais FFC. On a Twitch Combien,
1: combien d'abonnés pour subs, ça ok.
4: En vrai, à 10 000 subs, je m'en fous, c'est pas moi qui le fais. À 10 000 subs sur la chaîne de Mademoiselle, ça part. Bah, alors je vous propose que plutôt qu'être 10 000 à subber sur la chaîne de Mademoiselle, vous me donnez tous l'argent des subs à moi. Vous trouverez le, le PayPal d'Aïda dans la description de cet épisode. Et je le fais 4 fois même. Yes, ok. Bref. Attends,
3: et donc ils se confrontent à des épreuves alors que c'est pas leur sport de prédilection
4: en gros, euh, ils sont dans des... Donc, ils sont sans Le but, c'est de trouver le plus fort de toute la Corée euh, du Sud. Et, euh, et en gros, il y a différents types d'épreuves qui les mettent vraiment... Mathis-Anthony me regarde <rire> avec un air dépité. Moi, je suis ah, ravie. C'est un chonel, le truc. J'adore trop.
1: J'adore les
3: stéroïdes. Ouais, Mais tu un athlète qui est nageur et l'autre, il est bodybuilder et il bah, se ouais, confond euh, grimper un arbre
4: bah, En gros, c'est un peu ça, euh, le principe.
3: C'était ma question. D'accord, ok. Et,
4: euh... et du coup, selon les épreuves, il y en a qui vont avoir des facilités Exactement. et d'autres qui vont être désavantagés.
3: Oh.
4: Et t'as un aspect euh, équipe où, en gros, t'as différents types d'épreuves. T'as des épreuves qui sont euh, des épreuves euh, tout seuls, genre la première épreuve, c'est se, se suspendre à une barre le plus longtemps possible.
2: Est-ce que la personne qui reste gagne. 4 heures. Ouais, avoir... ouais c'est hyper long. Dans Survivor vois, moi, et dans, dans Koh Lanta aussi, des fois, il y a des records. et là en mode, vous
4: allez. C'est pas normal de pouvoir physiquement faire ça, ça surtout en étant sous-nourri et tout, mais 4 heures,
3: waouh. Wow. Non, en vrai, quand 4 heures, c'était une, euh,
4: une énorme exagération. Ça se trouve, c'est 19 minutes. Mais, euh, en vrai, je pense que. Mais bah, c'est vraiment ouais.
2: beaucoup. Je, je pense que c'est oui. possible de faire ça longtemps. Mais mmh.
3: en parlant de Colanta, euh, qui vient de reprendre d'ailleurs, il y a un youtubeur que j'aime trop qui s'appelle Frédéric Jean, qui est euh, prof de physique chimie dans la vraie vie et youtubeur cuisine. Et en fait, quand <rire> on s'amuse à recréer les épreuves de Colanta, notamment euh, genre retenir sur un posto. Et en fait, tiens, il tient pas longtemps, tu vois. Et il est pas du tout entraîné pour ça. Donc, euh, BG. Mais ça il, a,
2: il a aussi pas vécu les, les 40 jours oui, de Colanta à bouffer rien manger. du tout et à pas dormir a et à te faire oui. piquer par les puces de sable, quoi. Mmh.
1: L'enseignant. Et, qu
2: et à avoir le stress des éliminations, des machins et tout. Ils vont pas bien les gens
4: dans ces jeux à la fin.
1: Oui. Mais
2: il se surpasse.
4: Et ouais, et donc voilà, là il y a ces, ces 100 personnes euh, qui. à un mec qui, dont le métier c'est d'être euh, genre sauveteur de montagne. Donc oh, en fait son travail c'est de porter des, des gens. <rire> il porte des montagnes. <rire> il porte des montagnes <rire> sur son Il porte des gens qui ont fait des malaises dans les montagnes. Et, il les et sauve je suis sûre qu'il travaille, travaille avec des chiens.
1: Je fais des malaises partout moi. Dans l'EMK principalement. Est-ce que c'est <rire> juste
2: pour te faire euh, récupérer par
1: de beaux hommes bodybuildés Non, je crée des malaises. Ah principalement. <rire> c'est pas faux. <rire> non, je vais très bien.
4: Mais lui, il n'est pas bodybuildé. Sauf il a en physique de... <rire> <rire> physique
0: de ah, randonneur. Je jamais
4: y arrivé.
2: Un physique de randonneur plus plus. Un physique de, de mec qui
4: fait de l'escalade, tu vois. Genre, il yes. est super Ouh. fort, mais il est sec. Les c'est Mousqueton. mousqueton.
1: On est désolé Aïda, c'est un peu le chaos ton kiff, mais tu peux pas... Comment dire T'en sortir en est en arrivant disant mon kiff c'est les prots, c'est pas ok. Mais j'ai jamais dit mais dit si, si c'était les prots. C'est exactement eh, ce que t'as dit. Moi j'ai dit je suis dans
2: ma muscle era. <rire> tout à fait. Et en fait l'intro c'était ta muscle era personnelle, mais <rire> non c'est les muscles des autres qu'on veut regarder sur Évidemment, Netflix.
4: Évidemment, par ailleurs quand ils sont mis en scène de manière shonen agressif. De fou. Car Parce que là du coup, il y a des ils sont éliminés. Ils sont éliminés au fur et à mesure. Il y a des épreuves, notamment des épreuves en équipe et tout, où à un moment ils doivent pousser un bateau de deux tonnes. Ils sont genre neuf. Pourquoi Et là, là pour savoir, savoir qui est le plus... Le gars qui est
2: <rire> genre champion de foot et qui est là, ah bon, <rire> <rire> comment je pousse le bâton
1: bah, Il va tomber Après, par terre et faire, faire semblant d'avoir mal. Quoi.
2: Il le pousse avec son pied. Oh. Bah, c'est un footeux. <rire>
4: non, t'as le footeux. <rire> Laissez les footeux. Et, euh, et bref, donc voilà c'est euh, mixte. donc En plus, c'est trop bien. Il y a plein de meufs qui font plein de sports différents, notamment mmh. euh, des lutteuses qui sont archi-fortes. Yes. Et en fait, tout est mixte. Donc, tu as aussi des moments où euh, tu as des gens... Bref, il une épreuve, c'est un peu de la bagarre, tu vois, genre de la lutte. Ah, ok. Euh... A, ils sont huilés et... ou ils sont pas huilés les gens Bah Ils sont pas huilés mais il y a de la boue okay. C'est pas moment... un porno en fait Ça <rire> va, ils savent très bien ce
2: qu'ils font Netflix J'ai vu les visuels de cette série et ils savent ce qu'ils font C'est pas genre sexy Tu mais... vas me faire
1: bandacast C'est
2: <rire> un podcast, je peux montrer mes seins, je m'en fous
1: <rire> D'ailleurs vous ne savez pas mais depuis le début Bibi fait ce podcast à poil finalement Oui en
2: protestation <rire> contre <rire> le patriarcat sur internet
1: <rire> J'avais plus je m'habille
2: <rire> est-ce qu'il y a un aspect stratégie euh, sociale ou ouais. est-ce que c'est vraiment juste tu rates l'épreuve, t'es éliminé et tu réussis l'épreuve euh... En gros, j'aime bien un... la strat, j'aime bien les naninanas.
4: Bah, En fait, t'as des épreuves euh, où c'est purement, en général, c'est de l'endurance et en vrai, c'est vraiment de la résistance à la douleur parce que rien de ce qu'ils font n'a de sens physiquement. Genre, il y a personne qui est assez fort pour le faire en se disant tranquille, je vais. Tenir euh, au bout d'une corde un truc très lourd en tirant avec mon poids et tout pendant euh, 4 heures et ça va très bien se passer. Tout le monde a trop mal, ils ont vraiment envie de chialer, ils font des maladies. <rire> à un moment, il y a un mec qui vomit. Ça arrive, les burpees, on connaît. <rire> ouais, voilà. Mais c'est
3: un cours de sport des 4e D pour avoir la moyenne, <rire> ça. Pendant qu'ils font des épreuves qui durent aussi longtemps, il y a une voix off qui raconte ce qu'ils pensent. Ou y a bah non, toi, ou tu le vois en
4: accéléré, tu vois. Et juste, euh, ouais, il y a une voix qui raconte Il y a des montages où eux, ils se décrivent en train de faire. Il euh, y a aussi ce truc de certaines télé-réalités dans lesquelles tu revois trois fois le même moment mais yes. d'un angle différent. Oh, oh, oh,
2: trop bien. Dans Colanta euh... il y a deux ans, il y a une meuf, euh, ils avaient une épreuve où il fallait marcher sur une poutre comme en gym mais dans l'eau. Et du coup la poutre elle était un peu mouillée et il y a une meuf elle a ripé et elle s'est éclatée sur la poutre à l'entrejambe. Genre vraiment moumère. je pense quand même une forme de castration. Et la caméra elle était sur la poutre donc en plus quand elle atterrit la caméra elle tremble. Donc tu as <rire> vraiment l'impression d'un impact de fou. Et Miskin, la gauche s'est fait vrai. éliminer jour 1. Et dans tout le générique... Dans tout le générique de tous les épisodes de cette saison, tu la voyais s'éclater la
4: chatte sur la poutre. Ah. Encore et encore et encore.
1: C'est le titre de cet épisode,
2: s'éclater
3: la chatte oh. sur la
2: poutre. J'ai beaucoup d'empathie pour cette personne.
4: Ah, oh, j'ai mal rien que d'y penser.
3: Oui. Ça ferait un bon article, qu'est-elle devenue
4: Elle est, est devenue <rire> devenu sa chatte, putain. Est-ce que ton clitoris va mieux bah, Sa mère, mère
3: de famille, j'imagine.
4: J'ai <rire> oh. mal, oui. Donc il euh, y a un aspect stratégique parce qu'ils constituent des équipes et du coup euh, tu as un truc où mmh. ils choisissent qui ils vont mettre dans leurs équipes et tu ah, vois mais genre... comme en cours de sport genre les gens choisissent ça, oh. ah. Mais dernier genre tous les culturistes qui se mettent ensemble et oui. du coup euh, ah. ils sont euh, nous on est tous très carré et ils sur grand. leur dos ils font des pompes
1: j'espère ouais. a pas de stratégie hein, parce que putain leur team est père
4: <rire> <Ouais, y> <rire> de... bah, c'est pas, pas les meilleurs et genre t'as aussi des trucs où comme ils se connaissent tous parce qu'ils viennent tous du sport même si c'est que des sports différents t'as un moment t'as genre un sensei et, euh, de lutte et son élève et en gros lui il fait de la stratégie il est en mode ah je vais défier euh, cette meuf parce qu'elle est moins forte que moi mmh. et Bon, après, c'est des spoilers alertes, mais est-ce que vraiment, il y a un gros enjeu là-dessus? À la fin, la meuf, elle gagne, et du coup, tout le monde est là. Yes, yes, Bref, il se passe plein de trucs qui sont super. Euh, c'est un kiff chaotique, du coup, je l'ai très mal raconté, mais en gros. C'est notre, notre faute, c'est notre faute. C'est vraiment. Hyper impressionnant. Moi, je suis très. Enfin, euh, on peut très facilement m'acheter en me disant Regarde, je sais faire un salto. Les gens qui savent faire des
2: <rire> trucs. Physiques... Est-ce que tu as vu la vidéo de Aaron Taylor Johnson qui fait un salto sans élan Non. Alors, c'est l'acteur de Kikas. À la ouais. base, il est connu pour ça. Il est devenu extrêmement ah, ouais. sexy, oui. notamment récemment oui, dans Bullet oui. Train, <rire> oui. où on a Évidemment, vu qu'il a les deux bien grandi et il y a Vanity Fair qui a fait un portrait de lui et de plein d'autres acteurs qui percent maintenant il est blond en plus avec les cheveux un peu longs en arrière il s'est éteint en blond enfin il est très très sexy habillé il a un genre de baggy et un Marcel noir tu vois un peu moulant et c'est une minute de Aaron Taylor Johnson qui explique comment faire un salto arrière sans élan et à la fin il le fait j'étais là je suis enceinte <rire> je suis immédiatement en clock c'est très dur je comprends, je comprends ouais, Je pense que toi aussi t'es enceinte
4: Et bien ce qui m'intéresse le plus dans cette vidéo c'est le salto Bah <rire> écoute je le vais salto est impressionnant coup, Et performant Sexy salto <rire> Je suis salto sexuel
1: Il y a des sapiots,
3: il y a des saltos c est c est vrai. Vrai.
4: En face de moi il y a les deux sapiots sexuels <rire> qui parlent de Roland Barthes Et moi je suis là un salto ah, il, il a des muscles et tout
1: T'es hors de la prote Ouais prends-toi
4: Mais c'est même pas un truc de mus, c'est un truc de Je suis fascinée de me dire que moi quand je marche 4 minutes je tombe Et il y a des gens qui savent faire des choses incroyable oui, tu oui, vois, non, ils hyper savent sauter hein. de la hauteur de leur propre taille tu regardes Ninja, Ninja Warrior et tout. pas trop
2: bah ça devrait pourtant mais être un peu ta regarde, mais après ouais. c'est aussi bien pas mal de trucs de parcours De faut bien viser bien sauter mmh. c'est un peu
4: des parcours d'obstacles plus comme... qu'une euh,
1: cool épreuve fixe il y, y comme...
4: en a un peu dans 100% physical
1: c'est comme Total Out.
2: je connais pas Total Wipeout c'est pas ce non peut-être parce que c'était
1: vraiment une émission qui a tenté de reproduire Interville mais sans Monde Marsan grossière erreur de casting sans vachette bah ouais et du coup, ils avaient des parcours à la con avec des bruitages à la con de Ah, ça glisse! Je vois ce que c'était, c'était un truc dans l'eau et c'était ouais. vraiment pas bien. Il y avait bien. des trucs
4: en mousse et tout.
1: Bah, typiquement, on avait fait des blagues sur le présentateur, là, Jérôme Anthony, c'est typiquement le genre de truc qu'il présentait. Yes. Euh... On en a
4: parlé ou j'étais bourré.
1: De Total Wipeout? Peut-être, peut-être. On euh, peut a parlé, parlé d'Interville sans les vachettes. T'as fait un
3: Total Blackout.
4: Et. <rire> J'arrête, j'arrête. Est-ce que c'est la fin C'est Non, plante, une, question, non euh, une question.
3: Euh, C'était par rapport à. Justement, j'avais vu en début 2022 plein d'articles parler de. Je sais pas comment ça se prononce, un mot coréen qui s'écrit G-E-O-N-G-A-N-G-M-I, Gyeong-Gang-Mi Gyeonggangmi mmh. peut être mmh. euh, qui parlait justement de ce nouveau standard de beauté féminine en Corée du Sud, c'est ces femmes très musclées. Et... Ah,
2: oui, c'est vrai qu'il y en a pas mal, même sur TikTok, sur... mais même à l'époque, bah, j'ai l'impression que sur Tumblr, il y en avait déjà un peu, tu vois.
3: Parce qu'il paraît que ça perd sur les réseaux depuis 2-3 ans, euh, sur les réseaux occidentaux, okay. peut-être que ça perd depuis beaucoup plus longtemps euh, sur des réseaux asiatiques, des réseaux peut-être spécifiquement coréens. Et je me demandais si ça avait un rapport avec ça, mais peut-être que...
4: Bah écoute, je sais pas dans quelle mesure... Euh... Enfin là, c'est vraiment une compétition qui est purement athlétique donc, je ne sais pas. Euh, oui, il n'y a pas que... de côté. Les gens, ils ne sont pas là pour être, sex... pour être
2: séduisants. Et c'est des athlètes confirmés. Mais je pense qu'il un... y a l'air d'avoir un contexte, effectivement, non, autour de la
3: musculature. C'est un standard de beauté, mais c'est peut-être plus un, un nouveau standard, un nouvel archétype féminin à atteindre en Corée du Sud qui devient très populaire. C'est-à-dire de femmes très, très musclées. Et euh... Je trouve ça hyper intéressant à observer. Quoi.
4: Ouais. Bah, honnêtement, je ne sais pas du tout. Euh, moi, Les choses que je connais de la, de la culture coréenne du Sud, ce n'est vraiment pas des des choses assez pointues pour être exhaustive là-dessus donc euh, j'ai envie de te dire franchement je sais pas <rire> ça, ça si vous pas. avez des bails si vous vous y connaissez ouais. un petit peu dites le nous en DM après euh, ce, serait, ce serait surprenant mais c'est très possible que ça, ça m'étonnerait que ça devienne le standard de beauté mainstream euh, dominant tu
3: vois non non bien sûr
4: ça peut être euh, une des choses qui effectivement euh, est devenue un
3: euh... archétype. Par... De... C'est ah,
4: ça, un ah, ah, archétype parmi d'autres, plus... voilà. mais qui arrive aussi dans le monde occidental. Tu vois, Megan Thee Stallion, euh, il y a dix ans, elle n'était pas aussi sexy que ce qu'elle est considérée aujourd'hui, je pense. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh... <rire> Mais bref, en tout cas, il voilà, y, y a plein de choses que j'aurais aimé vous dire sur ce kiff, mais il faut que j'arrête de parler. Il y a des gens qui portent des rochers pendant très longtemps. Les rochers oh, font 200 kg aussi. Sisi fait tout euh, Ouais, les dernières épreuves, c'est que des épreuves qui ont des noms de mythes euh, grecs, <rire> qui sont liés à des trucs de torture. Et du coup, c'est vraiment, vraiment très impressionnant à voir. Euh, et il y a, en vrai... Alors, moi, je suis là pour le spectacle. Je veux voir des gens porter des trucs lourds et faire des trucs impressionnants, mais... Euh, c'est aussi hyper touchant de plein de manières différentes il euh, y a quand même un truc relativement universel dans la manière dont on pense la compétition et la compétition sportive et du coup bah, voir des gens même avec une culture différente et des expressions euh, culturelles différentes de leur compétitivité, de ce qu'ils sont, de comment ils vivent euh, notamment euh, bah, leur souffrance ou leur esprit de compète dans le truc t'as quand même un truc trop fort de voir des gens qui sont adversaire en train de faire un truc où ils se surpassent physiquement et où en même temps ils s'encouragent vachement les uns les autres là-dedans oh, il y a les valeurs et... un peu du sport quand même quoi. ouais t'as des valeurs de sport de ouf, tout le monde est hyper fair play les gens s'encouragent de ouf, t'as des, des relations trop belles qui se nouent aussi en regardant ça et euh, je sais pas, c'est vraiment shonen. Enfin, pour moi, c'est... Non, mais je vois, j'aime bien le mérite se de... et se <rire> dépasser. Grâce
2: <rire> au soutien de ses amis et tout. il et y a peut-être un truc qu'on oublie, mais ça, c'est pas pro propre à la Corée, c'est propre, je pense, à la plupart des pays du monde. C'est que y a... en fait, quand t'es athlète pro, mais d'un sport qui est pas commercialement... Euh rentable, tu gagnes rarement ouais, ta ouais, vie avec et en fait être athlète pro c'est souvent sacrifier une bonne partie de ton temps libre, avoir un boulot pour vivre et sacrifier une bonne partie de ton temps libre à aller faire des entraînements des compètes et tout qui vont certes t'épanouir mais qui vont pas forcément t'apporter beaucoup de considération ou, de, ou même d'argent et notamment pour les, pour les femmes puisque le sport féminin est moins euh, bankable oh. souvent. Et, Donc, et sur le euh, sujet je
1: vous invite à écouter Humble et engagé notre podcast avec la Fédération Française de Rugby où des femmes racontent notamment qu'elles jonglent entre leur job et, euh, oui. et le, bah, le, le côté compétitions. Elle fait voilà, que tu peux pas en vivre. Quoi. Ruby, ouais.
2: Donc, euh, accéder à la visibilité d'une série Netflix internationale et euh, bah, se rencontrer avec plein d'athlètes différents. Et en plus, pour, je pense un peu spécifiquement pour les femmes, il doit y avoir un truc fou de se dire, ouais. je, là, je fais un truc de fou avec mon sport et il va être reconnu par plein, plein de gens, là où c'est peut-être un peu,
4: des fois, ingrat, tu vois. Même si c'est une passion, c'est des fois un peu ingrat, je pense. De ouf et Il, il euh, gagne euh, un truc Il y a des sous bah, le, Celui qui gagne, il gagne, genre... Euh l'équivalent de 200 ou 250 000 euros. Ah, c'est... OK, c'est une somme. En plus, ça, ouais, ça peut clair, changer hein. la
2: life, quoi, tu, tu vois. Tu peux
1: t'acheter un Monster Truck Tu peux t'acheter des protes
2: et des blancs de poulet pour toute <rire> la vie. Ah. J'aime bien le blanc de poulet, laisse vous mmh. okay.
4: Grave, des gommuscu mais respectez-vous.
2: <rire> J'avoue. <depuis rire> pardon, que je pardon suis la team qui qu va à la salle. Non, mais ça y est, t'as grave ah. changé, hein.
4: Bref. Mais... Euh, mais ouais, non. Euh, deux choses, ouais. Le truc de vouloir mettre de la visibilité sur des sports peu reconnus qui sont parfois ingrats, ça, il l'exprime vachement et c'est très euh, touchant aussi la manière dont il l'exprime. Et sur le truc de l'argent, c'est trop marrant parce que quand l'émission commence, ils parlent tous que de ça. Ils sont tous en mode, putain, avec les 300 000 balles, je vais faire ci et ça et tout. Et vraiment, à partir de la moitié de l'émission, ils sont obsesses par juste la tenir une seconde de plus dans le truc super dur qu'ils sont en train de faire. Et du coup, c'est vraiment hyper... Euh... Bah, J'ai envie de dire que la plupart
2: du temps en fait si c'était l'argent qui les motivait ils serait seraient pas devenus athlètes pro tu vois. Ouais. parce que justement c'est pas très rentable donc c'est sûr que c'est plus gagner et se prouver et, à, et la thune qui les motive mais il y a gagner et se prouver mais j'ai l'impression que ça c'est le cas dans beaucoup de compétitions assez vite les gens ils mmh. même qu'au Lanta tu vois sur la fin ils sont là je veux gagner pour prouver que j'avais raison euh, <rire> ils oublient un peu je, je, sauf au dernier épisode où ils sont ouais. là il y a quand même 100 000 balles <rire> à faire de la strate. ils sont un peu là en mode pour le beau jeu moi trop bien c'est du ouais. coup 100% physical ou physical 100. 100 je vais vérifier je vais vous dire. 100 c'est vraiment
4: super euh, regardez et, et tu euh, m'as donné envie je vais peut-être ça sur end je tout. vous avoue après en ce moment comme je vous l'ai dit je suis un peu fragile émotionnellement qu'il il y a des moments j'ai pleuré car c'était vraiment très 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 touchant <rire> et c'est bizarre de dire ça pour une télé réalité sur des gens musclés qui se bagarrent autour de cailloux mais c'est arrivé écoute l'autre jour sur Twitch j'ai pleuré en jouant à Pentiment
2: le jeu d'enquête médiéval dont je vous avais parlé dans laisse-moi avec
4: les... avec les
2: enlumineurs je continue le jeu et il y a un moment j'ai vraiment chialé parce qu'il y a le en gros le, il y a une ellipse et le perso que j'incarne du coup il y a eu dix ans qui sont passés quasiment et on sait qu'il veut pas rentrer là où il habite avec sa femme mais on sait pas pourquoi et en fait on apprend pourquoi et c'est genre ultra triste et c'est un dialogue entre deux persos et j'étais en mode ah, c'est ça qui s'est passé et vraiment j'ai chialé en live comme ça en jouant un putain de jeu avec des aluminiums medieval. Ah, en plus c'est en live. C'était en live. J'ai pleuré sur Twitch mon gars. Bref, donc je comprends que parfois on pleure devant des trucs. On se dit pourquoi je pleure devant ça Mais parce que c'est humain. Oui, les émotions sont réelles. C'est
4: beau. c'est vraiment super. <rire> voilà, c'était mon kiff. Ils portent des rochers aussi quand même. Disons le. <rire> Très bien. Merci beaucoup, Aïda. Merci, merci à Aïda. vous. Mon kiff est euh, un peu
2: petite étape de la vie euh, puisque alors je vous en avais je vous avais parlé d'une démarche similaire il y a maintenant c'est facile à calculer trois ans et demi dans laisse-moi qui je vous avais parlé du, de la première fois que j'ai fait un week-end solo euh, j'étais allée allé à Etretat à l'époque en Normandie pour euh, réfléchir sur ma vie euh, pour euh, je peux vous le dire maintenant à l'époque euh, décider ou pas de quitter mon mec euh, bon j'ai décidé que oui mon mec de l'époque du coup et euh, donc j'avais aussi une raison de il faut que je, vraiment que je m'isole pour prendre cette décision importante et que j'ai pas envie de bâcler comme décision donc je vais me laisser le temps mais c'était aussi un test de est-ce que j'arrive à passer deux trois jours en tête à tête avec moi-même je suis jamais partie toute seule est-ce que à faire des trucs parce que comme bah historiquement voilà je suis plutôt anxiété sociale j'aime pas les trucs que j'ai jamais fait donc est-ce que je vais passer trois jours enfermée à l'hôtel ou est-ce que je vais quand même réussir à faire des trucs de touriste un peu mais toute seule et euh, est-ce que je vais réussir à passer du temps aussi à réfléchir et à faire des trucs pour moi ou est-ce que je vais juste m'occuper entre guillemets genre faire des trucs de touriste écouter des podcasts machin juste pour remplir mes journées jusqu'à aller me coucher c'était un peu les différents challenges
1: et filet acte <rire> ce que tu
2: dis. <rire> Écoute, le, le cerveau qui va très vite on ouais. connaît, et euh, malheureusement parfois il faut le laisser euh, aller très vite et pas essayer de l'occuper pour euh, arriver à comprendre des trucs mais c'est pas toujours le plus spontané on va dire parfois il faut se faire un peu violence bref j'avais été à être taille, c'était cool et là euh, je vais vous raconter ma vie voilà, il y a euh, deux semaines j'ai été trois jours à Lorient en Bretagne c'est pour ça que je n'étais je pense qu'il y a un épisode de LMK que j'ai raté quand même et euh, c'était un peu la même idée alors j'ai pas décidé de quitter mon mec, c'était pas l'idée mais c'était, euh, alors il y a plusieurs choses, déjà pour la première fois de ma vie ça fait un an que j'habite en couple, je n'ai jamais habité en couple avant et c'était, euh, j'en ai parlé dans Laisse-moi kiffer il y a longtemps oui, avec oui. Mélanie Wanga, pour vous dire sa date, c'était son premier Laisse-moi kiffer je crois euh, qui euh, où en gros j'avais parlé du fait que j'avais peur d'emménager en couple, en partie parce que j'ai beaucoup besoin de solitude et de me retrouver en tête à tête avec moi-même et que j'avais peur de pas avoir assez de solitude et de pour moi en habitant à deux à euh, quoi Mélanie m'avait répondu très justement, t'as qu'à dire à ton mec de te barrer, quand t'as envie d'être toute seule. C'est vrai que je peux lui dire, est-ce que tu pourrais aller passer euh, un week-end chez un pote ou aller chez ta mère pour que j'ai un peu de temps pour moi Et tout comme moi, je, parce que je disais moi en fait, j'ai tendance à, à aller faire des soirées pyjama chez des copines, partir 4-5 jours chez mes parents, donc je sais que mon mec, il aura du temps pour lui. Moi j'ai l'impression qu'il est moins en vadrouille, donc et que bah, souvent, il, surtout, il reste moins à dormir quand il sort, il rentre, même s'il rentre à dos du matin, il rentre. Donc j'avais un peu ce truc de, euh, je vais peut-être devoir lui demander activement euh, de me laisser un peu de temps. Et là, à l'inverse, j'ai du temps. Donc... Euh en premier lieu parce que bah, ça fait un petit moment que j'ai pas été toute seule plus de ouais, 24-48 heures puisque du coup quand je suis pas chez moi, généralement je suis chez mes parents, chez des amis etc donc je suis pas, je suis pas toute seule et, euh, et bah, aussi pour me reposer puisque euh, on a le droit de prendre des week-ends et des vacances même quand on est Grave. indépendant et indépendante, euh, un peu comme toi Aïda j'ai plein d'émotions et de choses comme ça en ce moment donc euh, c'était aussi genre faire une pause et puis je découvre ce truc du cerveau dindé qui est tout le temps en mode boulot et où du coup euh, genre même quand je chill devant Perfect Match, il y a un moment où je vais prendre mon téléphone et me dire ah, il faut que j'envoie un mail à mon agent et tout. Et du coup, il y a quand même une tâche de fond. Donc là, l'enjeu était on va à un endroit qu'on aime bien. Donc je suis retournée à Lorient en Bretagne, euh, une ville que j'avais déjà bien aimée quand j'y avais été il y a quelques années. D'ailleurs, merci, euh, je pense qu'il y a des LM Crado et LM Coeur qui font partie des gens qui m'ont envoyé plein de bonnes adresses à Lorient. Bon, je suis partie trois jours donc concrètement, j'ai visité deux trucs, hein, calmez-vous, je vais pas faire euh, 18 trucs en trois jours, mais du coup, ça m'a donné de bons endroits où boire des coups et manger. Et tout le monde m'a conseillé la même taverne, évidemment. Donc merci, car effectivement alors, vous cherchez Taverne Lorient, vous allez tomber dessus parce que je ne vais pas essayer de faire un nom breton et je ne vais pas offenser plus que je l'ai déjà fait dans ma carrière, les bretons euh, qui m'ont si bien accueilli en prononçant le nom. Car peut-être un petit
3: peu. On les a déjà cajolés au début de l'épisode en recommandant le beurre salé.
2: C'est vrai. vrai. Et notamment au cristaux de sel de Noirmoutier, qui est en Normandie ou en Bretagne Je crois euh, que c'est en Normandie. C'est
3: chez nous.
1: Ah, c'est chez, en Normandie.
2: Non, oh, non, chez attends, nous. On est Bretons.
1: Noirmoutier, est pas genre à côté de Poitiers, ça ah, je en me souviens d'une brique de lait où il y avait un. Ah, c'est là la Guérande
2: le... Excusez-moi, je suis nul en géographie. C'est ah, pas grave, j'étais en Bretagne. Perso...
1: Personne ne veut Noirmoutier, hein, globalement, euh, on vous le donne.
2: Hein. Ah, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un. Si c'est pas chez
1: nous, euh, vraiment les Bretons, prenez-le. Il
2: hein. y a une LM Cœur <rire> qui m'a envoyé un DM pour me dire qu'elle était contente parce que dans un épisode j'ai dit euh, Hi Brive la Gaillarde et elle était là, c'est cool parce que personne sait que ça existe Brive la Gaillarde. Ah, si, quand même. Donc Hi Brive la Gaillarde, bien sûr, on sait que vous êtes là. C'est en bref. Noirmoutier. Choqué. Ah, ah c'est en Vendée raison. donc c'est presque raison. un peu la Bretagne mais pas vraiment désolé les Bretons Ok. Oh, oh, oh. Euh, moi j'étais à Lorient, alors là où j'ai merdé c'est que moi j'adore les vagues dans la vie donc je me suis dit je vais pas aller en Normandie qui est plus la mer, je vais aller à la Bretagne qui est plus l'océan, sauf que Lorient en fait j'avais pas regardé la carte et je suis venue en géographie c'est un peu dans un bras de machin mmh. où en gros du coup c'est le calme plat <rire> j'ai été voir la plage, j'étais là c'est quoi cette merde <rire> Pire que la Méditerranée, le truc, mais c'est pas grave. Euh, c'était quand même très cool. Et euh, le challenge, c'était ne pas culpabiliser et faire ce que je veux, c'est à dire si j'ai envie de visiter, je le fais. Si j'ai envie de rester au Airbnb et de manger des chips pendant trois jours, je le fais aussi. Et tant pis si j'ai payé 300 balles pour aller passer trois jours à Lorient et faire que ça, parce que le but c'est payer 300 balles pour trois jours à Lorient pour faire ce que je veux. Donc si c'est si je fais ce que je veux, normalement l'objectif est déjà atteint. C'était un peu dur parfois pour mon cerveau de se rappeler ça, mais je lui ai dit régulièrement. Euh, et c'était euh, voilà être indulgente avec moi-même et ne pas travailler, bien sûr. Et je pense que j'ai réussi puisque j'ai à la fois visité des trucs. Alors voilà, si vous êtes curieux et curieux je vous recommande cette fameuse taverne à Lorient euh, qui est très jolie et qui a une très belle déco. On peut boire et manger, plein de bières différentes et de la bouffe euh, traditionnelle bretonne. Notamment, j'ai découvert le pot-au-feu breton euh, qui est à base de sarrasin donc de blé noir avec euh, les Combien ingrédients classiques du pot-au-feu. De quoi
3: Tu me kinks là, tu Écoutez,
2: moi j'adore le pot-au-feu, j'adore découvrir des variations du pot-au-feu. J'ai bien évidemment mangé des poissons divers et variés, parce que quand on est à côté de l'océan, c'est quand même dommage de ne pas en profiter. Et, euh, et j'ai bu des bières, donc la taverne, super. J'ai visité, il y a une base euh, de sous-marins euh, de l'armée à Lorient, parce qu'il y avait oui. euh, Seconde Guerre mondiale, blablabla, bla bla, plein de... Voilà. La marine, quoi, et il y a un sous-marin qu'on peut visiter, euh, ah, en bien mode hein. full Le Chant du Loup, là. le film, euh, oui. film avec François Civil. Oui, oui pas Pierre Ninet. Et c'est assez cool parce que l'audio la, guide euh, du sous-marin, en fait, c'est un mec qui a vraiment bossé dans sous-marin, qui a vraiment vécu et qui du coup te guide en gros. L'audio guide il détecte tout et il te dit, il te raconte vraiment des anecdotes. Genre bah là, c'est là où on faisait les soirées et à un moment du coup, euh, j'ai un collègue qui a fait ci et ça, c'est vraiment immersif, c'est nice. chouette et euh, donc j'ai visité le sous-marin j'ai visité la taverne beaucoup et j'ai été sur l'île de Groix qui est une île euh, accessible en 45 minutes de bateau depuis l'Orient ça c'est un truc que j'adore en fait moi j'ai vraiment grandi euh, loin de la mer euh, dans la Drôme on n'a pas de côte accessible facilement mmh. donc j'ai jamais connu la vie des gens qui habitent pour qui aller à la mer, c'est genre un truc quotidien. Et toutes ces petites spécificités, genre prendre un bateau qui coûte le prix d'un bus, globalement, pour aller sur une île en 45 minutes, me balader et revenir dans la même journée, tout comme j'irais en métro à Paris, quoi. Et du coup, au moment moment, je suis partie du resto, j'ai dit, ah, désolé, je vais vous prendre la note un peu vite parce que euh, j'ai je, je le bateau pour l'île de Groix de 13h45 et le mec, il m'a dit bonne traversée. J'étais assez débarre de pouvoir dire bonne ah traversée, tu vois. Je suis un peu, voilà, euh, j'aime bien romancer un petit peu les choses.
3: Désolée qu'il y a un bateau à prendre.
2: Non, mais moi, j'étais trop fière de dire ça. Mais... C'est genre bah oui, c'est normal, tu vois. Mais comme en arrivant euh, dans les grandes villes la première fois, j'étais là, je vais prendre le métro. Attention, le <rire> métropolitain. Excuse-nous, Jules Verne. <rire> de fou, <rire> je suis un peu un nouveau et tout. Donc j'ai été à l'île de Groix, euh, qui est une très jolie île. Alors, qui euh, un truc que j'avais pas trop prévu parce que je suis pas trop habituée à passer des vacances euh, d'été en France, c'est qu'il euh, y a le, toute l'idée, de bien sûr, de commerce saisonnier. Et du coup, cette île qui était. Très, très bien équipé, etc., sur les dépliants. En fait, en février, mon gars, sur l'île bah de ouais, Roi, tout est fermé, quoi. La conserverie de sardines traditionnelles, elle est fermée. Les petits bars sympas, ils sont fermés. T'as un hôtel, un truc de location de vélo qui est ouvert. Et c'est à peu près tout. Et la poste, maybe. Parce qu'il y a quelques enfin, il y a quand même des gens qui y habitent à plein temps, mais pas beaucoup. Et c'est aussi malheureusement symptomatique d'un problème qu'il y a sur tout le littoral et dans plein de coins de France et d'ailleurs, qui est euh, que c'est des touristes, euh, enfin, en tout cas, des gens qui possède les maisons pour un usage saisonnier pour les vacances mmh. et qui du coup bah c'est des villes fantômes mmh. le reste le reste du temps quoi donc j'ai vu notamment bah, à Groix des des tags à ce sujet pour dire arrêtez de vendre enfin les locaux peuvent plus habiter ici euh, je sais plus ça. ah ils s'appellent les Groisillons, les habitants de Croix de Grois. Comme croix, -il un vois, croix, je Groix comme je une croix un croisière des veux... groisillons c'était trop mignon je crois ce que tu dis <rire> je vous crois <rire> Et donc je suis arrivée sur l'île de Groix, j'ai vécu ma best euh, vie. En fait, c'est marrant, j'ai ma copine Fanny qui a fait sa première rando de 2-3 jours toute seule aussi. Donc vraiment en mode euh, avec une, une étape rando, à l'autre. C'est un truc de ouf. Ouais. Bon avec une étape à l'hôtel, genre elle, a pas, elle avait prévu une étape elle a pas dormi à euh, la belle en étoile direct. mais elle a quand même fait euh, un bon euh, pas Mal de dizaines de kilomètres, et elle m'avait dit en fait, je pensais que soit je m'ennuierais parce que j'ai décidé de pas écouter de musique et de podcast, soit je cogiterais de fou. Et elle m'a dit en fait, j'ai commencé à marcher et j'ai pensé à rien pendant deux jours, le rêve. comme toi devant ton mur. Ouais, tu vois, elle a pas... le... en plat, head empty. Elle était là, c'était super. Donc je pense que c'est un truc un peu méditatif où tu mets ton cerveau sur une fréquence et ça vibe. Et j'ai fait ça sur l'île de Groix. Je marchais trois heures d'un bout à l'autre de l'île, c'est pas très grand, et euh, pour aller voir la, la pointe avec le phare, et il y avait un tombeau viking et tout. Et j'ai vraiment, genre, j'ai enlevé mon podcast et il y avait personne parce que l'île de grand en février, voilà. Et j'ai dû croiser trois êtres vivants, humains, après des animaux un peu cool. Et j'ai vraiment pas réfléchi quasiment pendant trois heures. C'était super. Quand je suis arrivée à la pointe, je me suis rendu compte que j'avais reçu les photos de mon shooting nu, que j'ai donc pu découvrir en face de l'océan et au pied d'un phare, ce qui était pas mal. Il y avait des
4: vagues ou pas une fois que t'étais sur l'île Vite fait, mais pas tant. On
2: est quand même toujours dans ce genre de... Je sais pas comment ça s'appelle, mais de baie où il n'y a pas énormément de courant et de marée. Mais il y en avait un peu plus parce qu'il y avait des brises. Des brises écumes, des mmh. gros cailloux en, empilés qui font un peu des, des vagues. Bref.
1: Est-ce qu'en regardant tes photos, du coup, tu as été ban de l'île de Groix <rire> ah,
2: Non, J'ai peut-être été ban de Oui Transfer, où du coup, j'ai mon cul non censuré. Mais, euh, mais c'était un, un beau contexte pour découvrir ça. Okay. et voilà, donc euh, bah, mon kiff c'est d'avoir fait trois jours à Lorient, j'ai réussi à ne pas culpabiliser genre bah euh, en fait je marchais quand même pas mal la journée et euh, du coup souvent le soir euh, je buvais un verre à la taverne ou deux et après je rentrais à l'appart à 19h et il y a deux soirs de suite où j'ai mangé une pizza Sodebo alors genre je suis à Lorient, je peux aller dans les restos que je veux mais j'étais là, en fait j'ai envie d'être à l'appart mmh. de lire mon Kindle en slip et de manger une pizza Sodebo, donc <rire> je vais faire ça c'était vachement bien, je recommande l'expérience pizza Sodebo rose c'est ma préférée mmh. donc voilà, euh, j'ai réussi une nouvelle fois, à passer trois jours en tête à tête avec moi-même. Ce qui est rigolo, c'est qu'en rentrant, euh, j'étais un peu en mode, bon, bah, au final, j'ai pas fait trop d'introspection, j'ai pas pris des décisions de fou dans ma vie et tout. Et euh, j'étais voir ma psy, je suis rentrée vendredi, j'étais voir ma psy le mardi, et à euh, mi-rendez-vous, je lui ai balancé une méga bombe. J'étais là, euh, j'ai peut-être plus réfléchi que ce que je pensais. <rire> en fait, à Lorient, ça a dû tourner en, ah, voilà, en tâche de fond. Mmh. Euh, mais c'était grave cool. Et en plus, j'ai le luxe maintenant que je suis indé de pouvoir y aller euh, pas le week-end. Donc j'ai été vraiment. Euh... Ma... mercredi, jeudi, vendredi donc il y a de la queue nulle part tout est facile d'accès les restos sont pas pleins et tout c'est quand même chouette de pas être euh, limité par euh, week-end des vacances scolaires euh,
3: ouais, comme dans le salariat express.
2: oh wow, wow. on a ah, fait l'Orient express. express mais oui Mathis j'avoue
1: non mais moi j'aime pas particulièrement les jeux de mots donc,
2: euh... <rire> il est chiant <rire> Voilà, si vous le pouvez, vous le voulez, je ne peux que vous encourager à vous faire euh, parfois des petits temps solo. Je pense qu'au moins 24 heures, c'est bien, ouais. parce qu'il faut le temps que le cerveau il s'habitue et qu'il soit pas juste en mode. Euh, je sais plus ce que j'ai lu, je sais plus où j'ai lu ça, mais il y avait un truc de, en fait, euh, notre cerveau il aime trop chercher des trucs à faire, genre il est incapable de rien faire, et du coup on a tout un temps qu'il faut passer où il va juste chercher des tâches et chercher ce qu'on a oublié de faire et chercher les trucs de notre... Ben, voilà. Est-ce qu'en rentrant, il faut que je fasse ci Il faut que je fasse ça Est-ce que j'ai acheté ça Est-ce que j'ai envoyé tel mail Je pense qu'il faut se donner le temps de laisser passer cette phase et après d'arriver à la phase head empty, <rire> brain fried <rire> où, au final, on pense quand même à des choses mais on s'en rend pas compte. Smart.
4: C'est
1: vrai.
2: Et aussi, c'est cool de voir du pays. Vive oui. la France et la Bretagne oui. et les Bretons qui, qui étaient très gentil.
4: terre du festival interceltique euh, bah j'y avais été pour les interceltiques c'était cool <rire> c'est vrai j'avais de mangé des, pop, même... des pommes de terre au
2: four temps. en écoutant des groupes bretons
3: moi j'étais au top de ma vie c'était super et on en parle là dans un prochain laisse moi kiffer
2: merci tout le monde j'ai un cours de
3: peinture sur céramique je suis en retard
2: merci tout le monde Des bisous à jeudi prochain
1: salut les LMK